0: Middernacht, het is donderdag 29 september. Renate Evers met het NOS Journaal. Mensen die betrokken waren bij de inzet van de Boekraket in Oekraïne... kunnen bescherming of strafvermindering krijgen als ze willen getuigen. Dat heeft hoofdofficier Westerbeke gezegd in Nieuwsuur. Hij is een van de leden van het internationale team... dat de MH17-ramp onderzoekt. Hij zei dat getuigen gevaar kunnen lopen. Als dat aan de orde is, dan zijn er goede beschermingsprogramma's. Zo hebben Oekraïne en Australië mogelijkheden... om getuigen een nieuwe identiteit te geven, zei Westerbeke. Het onderzoeksteam blijft getuigen oproepen zich te melden... om zo de daders van de vliegramp te kunnen achterhalen. Nederlanders zijn steeds positiever over de Europese Unie... zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. 46 procent vindt het EU-lidmaatschap een goede zaak. Begin dit jaar lag dat percentage nog op 39. De SCP denkt dat dat te maken heeft met de brexit. Op de vraag of Nederland uit de Unie moet stappen zegt 15 procent ja. Wel vindt iets meer dan de helft dat Nederland te veel invloed heeft afgestaan aan de EU. De Nederlandse zonneauto Nuna is door de politie in Zuid-Afrika aan de kant gezet, vlak voor de finish van een etappe in de Solar Challenge. De agenten waren nieuwsgierig naar de auto die door zonne-energie wordt aangedreven. Het Nederlandse team had ruim een kwartier nodig om uit te leggen waar het mee bezig was. Daarna kon de wagen onder politiebegeleiding verder. PSV heeft ook de tweede wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Na de nederlaag tegen Atletico Madrid... speelde de Eindhovense ploeg afgelopen avond gelijk tegen FK Rostov. Het werd 2-2. De club staat nu derde in de pool. Het weer, het blijft droog. Minima liggen tussen 13 en 17 graden. Overdag bewolkt zijn in het noordwesten eerst wat regen... die geleidelijk naar het zuidoosten trekt. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1, VPRO,
2: Nooit meer slapen, met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met kinderboekenschrijfster Ime Dros... Vierde afgelopen maandag haar 80ste verjaardag. En haar boek Annetje Lee in het Holst van de Nacht. uit 1988 is vanwege die gelegenheid opnieuw uitgegeven. Aandacht ook voor het Oorzakenfestival, waar hoorspelen, podcasts en andere geluidopnamen centraal staan. Maar we beginnen komend uur met Vrouwkje Tuinman. Afscheidstournee is de titel van het nieuwe boek. Ook de 19 e eeuwse violist en componist Niccolo Paganini. kende de truc namelijk al. Noem het een afscheid en het loopt storm met de kaartjes. Maar deze roman gaat niet over de stormachtige carrière van deze popster avant la lettre. Het gaat over de reizen die het lichaam van Paganini maakte na zijn dood. Tot hem eerherstel wordt verleend mag zijn zoon hem namelijk niet in het graf leggen dat hem waardig is. Frau Kituinman legde de reis af die het koude lichaam van Paganini ooit maakte en vond daarin inspiratie voor een roman. Tuinman is naar eigen zeggen gefascineerd... door alles wat met de dood te maken heeft. Ze is geboren in 1974. Ze groeide op in Brabant. Ze woont in Utrecht. Ze studeerde letterkunde en musicologie. Ze schreef meerdere romans en dichtbundels. En... Uh... Nou ja, dan zijn we er eigenlijk wel qua inleiding. Vrouwtje hartelijk welkom. Dank je. Terwijl je volgens mij vrolijk in het leven staat. En niet, niet een heel zwaarmoedig iemand bent.
4: Nee, ik geloof ook van niet, nee.
3: Zo schrijf je ook niet. Nee. En het is ook niet wat mensen over je zeggen. En het is ook niet hoe je, hoe je nu overkomt. Maar, maar een levendige fascinatie voor de dood kan je niet ontzegd worden.
4: Ja, maar het is vanzelf gegaan. Mijn beste vriend ging dood een jaar, uh, zeven, acht geleden. En uh, aanvankelijk was ik natuurlijk vooral bezig met de rouw om hem. En, en het proberen te begrijpen wat er met hem was gebeurd. Wat je natuurlijk niet kunt begrijpen. Dat leerde ik al heel snel. En, uh, maar gaandeweg merkte ik dat ook rouw in het algemeen me begon te fascineren. En de dood in het algemeen me begon te fascineren. Ik begon er heel veel over te lezen en, en ook over te schrijven. En dat is uh, vreselijk gebleven.
3: Terwijl het een soort zwart gat is, waar, waar je weinig van zult, zult begrijpen. of wil je er ook over leest. Ja,
4: maar dat is ook het mooie.
3: En dan heb je ook de, de, de kant van de dood... die niet filosofisch, metafysisch of, of religieus ja. is. Maar, maar de, de kant die gewoon banaal is.
4: Ja, de, ik vind de praktische kant ook echt bijzonder interessant.
3: Het, het rotten.
4: Ja, het, het rotten, maar ook de... Praktische manieren waarop mensen ermee omgaan. Ik zit nu iets te schrijven over um, rouwjuwelen die werden gemaakt van haren van de overledenen. En, en dat je daar dan hele boekjes van kon krijgen in de 19e eeuw met methodes hoe je dat haar moest vlechten. En uh, dat waren gewoon gezellige boekjes om daar thuis eens wat dieper op in te gaan. En ja, dat vind ik dan fantastisch. Dat moet ik dan allemaal weten. En uh, ja, dat is ook heel banaal. Maar ook mooi.
3: Dat gaat nog iets verder dan een dodenmasker. Een dodenmasker, ja. dat, dat, dat is eigenlijk al een beetje raar... dat je iemands gezicht, postuum Ja, gaat dat kleien. vinden wij
4: nu raar. Maar dat, in de tijd dat dodenmaskers ontstonden... was dat natuurlijk helemaal niet zo vreemd. Want je kon geen foto van iemand even nemen. Levend nog dood. Uh, dus het was inderdaad de laatste kans... om zijn beeldtenis te, te vangen. Dus uh, zo gek vind ik het eigenlijk niet...
3: Nee, als je het zo zegt, is het ook niet zo gek. Maar goed, nee. de, alles is gek wat met de doden in, in te maken Oostenrijk heeft,
4: doen ze het nog steeds. En, en niet allemaal hoor. Maar ik ben uh, een paar jaar geleden. Uh, als, uh, ik was voor iets anders in Wenen. En uh, toen wilde ik ook iets gaan schrijven over het, de, de huidige praktijk van dode maskers en handenmaskers maken van overledenen. En dat gebeurt daar nog echt relatief veel. En. Uh, de, het wonderlijke daaraan was dat mensen niet uitgelegd kregen... waarom ze dat nou wilden en wat ze ermee gingen doen. En terwijl vroeger was dat, denk ik, heel concreet. Inderdaad, die enige beeldenis. Terwijl nu bestaat zo'n masker wat je dan aankoopt... van je overleden geliefde. Uh, bestaat naast alle foto's in je mobieltje. En dat konden mensen nog niet helemaal plaatsen. Welke functie het ging hebben. En Nou ja. Een zijlijn, Maar ik vind dat dan interessant.
3: Nou, Ik vind het ook wel interessant, want, want ik zei iets te snel... van ik vind het eigenlijk raar, zo'n dode masker. Maar ik, ik bedacht me ook dat, dat mensen alles raar vinden rond, rond de dood. <kijkt> er was nu ophef over iemand die had een, een foto van een overleden kind ja. ge, op Twitter gezet. En er, daar vielen dan mensen over. Want ik denk ook, waar bemoei je je mee dat je daarover valt? Ja. Maar, maar goed, er liggen hele gekke gevoeligheden rondom dat, dat onderwerp. Was het vanuit die fascinatie dat het verhaal van Paganini bij jou kwam? Van het, het, het postume...
4: Ja, absoluut. De
3: postume reis van, ja. van de componist.
4: Ja, ik had daar een paar jaar voor iets over gelezen. Toen ik met iets heel anders bezig was. En, en dat was me bijgebleven. Ook omdat ik had toen wat iedereen dan doet even snel gegoogeld. En dan vind je de meest fabelachtige uh, dingen... die er allemaal met dat lijk zouden zijn gebeurd. Heel veel zijn er niet waar. Um, en dat had ik ergens in mijn achterhoofd geparkeerd. En op een gegeven moment... Uh, Kwam dat terug en dacht ik, ik, ik wil dat eigenlijk wel eens, die tocht wel eens maken. Die dat lijkt met name de eerste 10, 15 jaar is het ontzettend veel verplaatst geweest. Uh, omdat het uh, verstopt moest worden of, of uh, weer ergens tijdelijk opgeslagen kon worden. Omdat er een tijdelijke vergunning was om ergens heen te gaan met die kist. Uh, dus dat is best een tocht geweest, in ieder geval voor die tijd. We hebben het over 1840. En, uh, en, en die tocht heb ik toen in een week gemaakt. Gewoon met een auto, niet met een koets. En gaandeweg die week merkte ik dat het ten eerste een vrij absurd idee was. Dat die kist op al die... Ja, kliffen en, en rotsen en over zee was gegaan met waterschade enzovoort. Al die dingen, als je daar dan bent... kun je het je toch iets beter voorstellen.
3: Want dan, dan reis je globaal van, van de Côte d'Azur naar, naar Ligurië. Ja. Je, je, het is een ja. mooi gebied. Dus het is je, een mooi gebied. Van, van Nice naar Genua. Het is helemaal
4: niet erg om daar te reizen. Nee. Maar dat zijn wel allemaal... De, de het waren wel allemaal plekken dat je denkt... God, dat, dat kan niet makkelijk zijn geweest. Omdat met een koets en dan een kist... en op een gegeven moment moest er nog een kist omheen... en nog een omheen, want het begon allemaal te lekken. Dus dat was een hele zware bedoening. En dat moest allemaal stiekem in het holst van de nacht. En dat moet verschrikkelijk zijn geweest. En gaandeweg die week begon ik steeds meer na te denken... maar die zoon, hoe was dat voor die zoon? Uh, die was veertien toen zijn vader overleed... En nou, die is de eerste tijd natuurlijk wel een beetje uit de wind gehouden door de volwassenen. Maar later ook niet. Uh, hij is jong getrouwd, op zijn achttiende. En heeft toen meteen dat lijk, zeg maar, met de, met de uitzet meegenomen naar zijn eerste eigen huis. En ja, dat, dat idee alleen al.
3: Het, het lijk was... ...gebalsemd. Ja, het was de,
4: gebalsemd. Dus ja. dat
3: scheelt iets in stank. Ja. Hoewel, als het, als het zo lang boven de grond blijft... ...zal er op een gegeven moment toch wel iets van... ...zeker in dat klimaat van de koot en zuur... ...zal er wel ja. iets van lucht
4: zijn. Ja, bovendien hebben ze komen. het pas op de vierde dag, geloof ik, gebalsemd. Dus dat, dat was al niet optimaal.
3: En hij heeft uiteindelijk decennia lang ja. rondgewaard. ja. Het verhaal maar even meteen, meteen goed vertellen. Paganini was, was een, een violist en componist... En, en eigenlijk een popster in zijn tijd. Een, een, ja, een, een hij held, wordt wel een...
4: de, Michael Jackson, uh, de eerste Michael Jackson genoemd.
3: Met ook dezelfde mate van hysterie om hem heen.
4: Ja, hij kon uh, niet uh, makkelijk over straat zonder belaagd te worden. Als, als zijn koets ergens aankwam, dan stonden daar honderden mensen... die zich ook op de koets wierpen en op hem proberen te werpen. En... Uh, ja, in de zaal vielen de vrouwen flauw. Uh, ze boden weliswaar niet zichzelf aan. Dat was toen iets minder concreet dan nu. Maar we gooiden wel hun zakdoek. Uh, hun echtgenoten vonden dat natuurlijk niet altijd even leuk. Uh, de mensen wilden... Uh, koekjes kopen met het hoofd van Paganini erop en servies en allerlei vreemde objecten. Er was merchandise, die overigens net als nu meestal niet door Paganini zelf werd uitgebracht... en waar hij zelf niet zoveel aan verdiende. Maar dat is nu nog steeds zo. Al die, 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 die moderne idolatrie, die was er toen ook. En, en dat was relatief nieuw. In de muziek.
3: Een andere overeenkomst met Paganini of met, met Michael Jackson is dat hij, dat hij de beste was. Ja. Dat hij door zijn vader mishandeld is. Ja. Dat is een biografisch gegeven. Ja. Ja. En, en dat er enorm veel verhalen over hem gingen, waarvan ja. weinig heel goed waren.
4: Ja, uh, er gingen vanaf het uh, begin echt uh, behoorlijk spannende verhalen over Paganini. Uh, en en het gerucht ging dat hij ooit in de gevangenis zou hebben geleef, uh, gezeten. En, en het enige wat daarover in bronnen terug te vinden is... Dat, is dat hij een week of twee in een gevangenis heeft verbleven... omdat hij een huwelijksbelofte heeft verbroken. Maar dat feit dat was niet zo heel belangrijk. Uh, het was veel belangrijker dat de kranten elkaar steeds verder opvolgden... in hoe lang dat verblijf wel niet zou zijn geweest... En voor welke verschrikkelijke misdaad het wel niet zou zijn geweest. En dat liep op naar zeven jaar, meen ik, uit mijn hoofd. En uh, had meerdere moorden gepleegd enzovoort. En uiteindelijk
3: en, werd hij de duivel.
4: Uiteindelijk. Uh, nou, in sommige verhalen werd hij de duivel zelf. In andere verhalen had hij zijn ziel verkocht aan de duivel. Maar dat is niet noodzakelijk minder erg.
3: Net als, net als in de 20 twintigste eeuw Robert Johnson, de ja. gitarist... die zou ergens in het, in het bos gitaarles van de duivel ja. hebben gehad...
4: Ja, en, en als virtuoos
3: hem en centrum. En Paganini
4: had dan waarschijnlijk in de gevangenis van de duivel. Uh, violeren spelen. Zoals we allemaal weten, zijn gevangenissen net conservatoria. Dus, ja. Maar hij had er heel veel voordeel aan, aanvankelijk. En, uh, en ik neem aan dat ook veel sterren zoals Michael Jackson. er voordeel aan hebben gehad. dat er zo ontzettend veel rare verhalen rondom hen hingen. Want het lokt gewoon publiek. Het zorgt dat mensen toch altijd eventjes willen kijken... als je ergens optreedt of als je op televisie bent. En...
3: Het wekt nieuwsgierigheid ja. en je creëert ja. een mythe... die groter is dan, ja. dan jijzelf
4: ja. en, dat en dan is jouw een, leven. Hij heeft dat toch ook wel goed gecultiveerd. In ieder geval in het begin. Door verhalen niet pertinent te ontkennen. Alleen al dat. Het duurde best lang voordat hij eens een keer een ingezonde brief schreef... naar de krant van jongens, het gaat nu een beetje te ver. Daar, daar, daar wachtte hij vele jaren mee.
3: Het zou verleidelijk zijn om hier een boek over te schrijven. Maar ja. dat, dat is vast al een keer gedaan. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar of, of daar een roman over is gemaakt. In, in ieder geval wel. Uh, jawel. Biografieën. Die zijn er ook
4: wel. En er zijn veel biografieën en romans en tussenvormen daarvan over Paganini. En er zijn heel veel horrorboekjes over hem, en uh, seksboekjes. En uh, pookboekjes, uh, alles is er eigenlijk. En het wordt ook nog steeds geschreven, dat is wel heel grappig. En ook nog steeds gefilmd. Ja.
3: Maar je zei, mijn fascinatie was de zoon. Hoe ja. moet het zijn geweest Ja, of voor eigenlijk die, dat afterlife
4: met, uh, met die zoon. Ja, het, het idee dat je hele leven in het teken komt te staan van die vader... terwijl die dood is...
3: Want hij wilde zijn vader een waardig graf geven. Ja, Iets dat, dat eer deed aan, aan hoe groot de man was geweest. Maar hij, hij kreeg hem niet goed begraven omdat er zoveel verhalen over hem gingen.
4: Ja, en dat was in de tijd gewoon echt anders dan nu. Je, nu zou je zeggen, nou cremeer hem dan. Maar dat bestond toen niet, in ieder geval niet in Europa. En het alternatief was daadwerkelijk een knekelveldje tussen de hoeren en de misdadigers. En ik snap wel dat hij dat niet wilde. Um, dus vervolgens is er een, een, een hele lange briefwisseling begonnen... met de kerken, met de overheden, en tot aan de paus toe. Um, om te proberen dat, dat duivelse beeld een beetje omlaag te krijgen. Minder erg te krijgen. En de goede kanten van zijn vader naar voren te laten komen. En ook naar voren te brengen van, ik, ik zit hier nu mee. Ik wil ook haar mijn leven beginnen. Maar dat gaat niet. Want ik zit met die kist in mijn achterkamer.
3: Hij wilde eerherstel, een, een waardig graf. en dan ook zelf verder kunnen. en tot die tijd had hij, dat, had hij zijn dode vader in huis.
4: Ja, en dat is eigenlijk nou niet in huis, niet de rest van zijn leven geweest. maar de definitieve begraafplaats heeft Akil niet meer meegemaakt.
3: Dat de kleinkinderen hebben het uiteindelijk uh, moeten doen.
4: Ja, Akeel heeft hoogstwaarschijnlijk wel geweten... Uh, dat, het, uh, dat het graf zoals hij dat wilde er zou komen. Maar op het moment dat hij zelf overleed... Uh, hij was ongeveer 70... Uh, lag zijn vader voor de zoveelste keer in een opslag. Omdat hij weer eens opgegraven was geworden... Uh, van een tijdelijke begraafplek die ontruimd moest worden.
3: Ja. Historisch een mooi verhaal, maar de symboliek is natuurlijk ook prachtig. Ja. Hoe ja. is het om een zoon te zijn van een veel beroemdere vader? Ja. Hoe is het om, om iemand over het graf te zien regeren? Ja. Want, want mensen zijn dood, maar intussen leven ze natuurlijk op allerlei manieren door.
4: Ja. Ben je om, niet van ze af. Letterlijk en figuurlijk niet los de, te komen van die bagage.
3: De dood is niet het eind voor, voor, voor zo'n nee, grootheid. In dit geval
4: zeker niet, nee. nee. En hij richt ook zijn hele... Nou ja, beroepsleven. Het is niet dat die man niks te doen had verder. Hij beheerde de nalatenschap van zijn vader. Dus zowel de muziek en de publicatie daarvan als de landgoederen enzovoort. De financiën, de instrumentencollectie. Maar dus vooral ook die correspondentie rondom dat lijk. Dat was daadwerkelijk zijn beroep. En uh, Enige eigen interesses, mocht hij die gehad hebben... heeft hij niet werkelijk kunnen ontplooien.
3: Honing heb je er dan maar Ik uh, heb
4: er honing van gemaakt, van ja. Gemaakt. Ik moest hem een hobby geven.
3: Anders werd het wel een heel saai personage.
4: Uh, nou, ik vond het zelf niet zo heel erg. Uh, dat is ook de vraag die het boek een beetje stelt. Uh, is het eigenlijk erg om zelf niet... één bruisend vat van ambities te zijn? Maar misschien heel tevreden te zijn... op één plek met je groeiende gezin in de wetenschap dat je in ieder geval een, een lange termijn project aan het doen bent... wat hopelijk goed uitpakt. Is dat zo erg? Um, ik, ik geef denk ik geen antwoord in het boek op die vraag. Maar ik moest hem wel een reden geven... Um, waarom hij zijn vader um, op zijn eigen landgoed bovengronds bewaarde. Want dat heeft hij gedaan dan had hij natuurlijk ook gewoon een anoniem graf... op zijn eigen landgoed kunnen geven. Dat heeft hij niet gedaan. En daar kwamen die bijen erbij. Ik ben op dat landgoed geweest. Dat ironisch genoeg uh, nu wordt uh, beheerd... door een, uh, een katholieke splintergroepering. Dat is wel erg grappig voor een man die uh, zo van de duivel zou zijn... dat ze dat huis nu beheren, maar en het is een ontzettend idyllische plek met een riviertje eroverheen en een bos, hè. allemaal het ene en is nog mooier dan het ander. En, um, en ik zag op de rand van het de velden en het bos zag ik een rij bijenkasten staan en die zijn me bijgebleven. en ook omdat bijen zo'n mooie metafoor zijn voor het leven en de dood en de cyclus die zich in die kast voltrekt. en dus heb ik hem imker gemaakt. ja omdat dat is mijn weleens... fantasie gewoon.
3: omdat er ook wel eens wat bijtjes uh onderin de, de ja. kast achterblijven. Ja,
4: ja. En ja, dat er ook een is... soort
3: vlijt in zit natuurlijk.
4: Ja, en je kan het een beetje god spelen zelf met die bijen. Want als je heel goed voor ze zorgt... dan gaan ze meer bijen maken dan ze van zichzelf zouden doen.
3: En er is nog, om het, om het verhaal uh, wat meer kleur te geven... ook een, een hebberige ex-vrouw in, in het spel. Ja. Een, een, een inhalige ja. ex
4: ja, Paganini. Euh, nou, ex-vrouw niet. Want euh, een van de onconventionele dingen uit Paganini's leven... is dat hij nooit getrouwd is. Uh, maar de moeder van zijn zoon... Um, een, 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 een naar verluid middelmatige zangeres... die uh, verkoopt haar kind min of meer. Uh, dat, is, dat is ook gewoon echt gebeurd. Zoals de meeste, of eigenlijk alle grote gebeurtenissen in dat boek... gewoon gebeurd zijn... Zij kregen steeds meer ruzie. En toen haar kind, hun kind, een jaar of twee was... Uh, heeft zij een som geld aangenomen om, uh, om ja, eigenlijk verder maar op te rotten. En uh, toen, uh, Vanaf dat moment was Paganini alleenstaand ouder. En, uh, maar die moeder is zich later wel gaan proberen... Nou, een terug te vechten is een groot woord... Maar zij is gaan proberen opnieuw een rol te krijgen in, het, in de hele Paganini-dynastie. En dat speelt ook mee in het boek. Ja. En dat is de andere kant van, ja. Achille is alsmaar bezig met dat eerherstel... maar de andere kant van de medaille is eerzucht. Um, iets wat zijn vader erg werd verweten in het leven... En, en waar diverse mensen in zijn omgeving nog altijd last van hebben.
3: Mensen die het helemaal willen maken tegenover ja. de man... die dat eigenlijk ja. helemaal niet, ja. niet wil en die veel eenvoudiger ambities heeft. Ja, en
4: dat contrast daar heb ik ook wel over geprobeerd te schrijven, ja.
3: Laten we luisteren naar uh, een stuk van Paganini. En dat is een uh, Russisch-Amerikaanse violist die het speelt. Alexander Markov. En het is uh, een van de caprices. Een caprice van uh, Paganini gespeeld door Alexander Markov. Vrouwje Tuinman zit erover, maar zij schreef een boek over uh, het postume leven van Paganini. En uh, dat heet Afscheidstournee. Het zou zo mooi zijn als er, als er dan toch op de een of andere manier een filmpje was... waarop je Paganini zelf zou kunnen zien spelen. Ja, dan hoor je al zoveel is... verhalen over ja. hoe dat eruit moet hebben gezien.
4: Er is één foto van hem, maar dat is ook een vervalsing. Dus we, daar zullen we het mee moeten doen. Maar zijn handen zijn in griepse grootte. Uh, overigens al voor zijn dood. Uh, en die, die kun je wel op internet bewonderen. Als, als je de, de mooie lange vingers waar die zo om uh, werd geroemd wil zien.
3: Ja. Ook een vorm van een, van een dode masker.
4: Ja, het is ook een vorm van... Maar ja, ze schijnen gegoten te zijn toen hij nog leefde. Dus het is, mm, is dat dan ja of nee een dode masker? Ja,
3: ja telt, telt dat mee. Ja. ja je begon ermee dat jouw fascinatie voor, voor, voor de dood... en alles wat met sterfelijkheid te maken heeft... flink werd aangewakkerd bij het overlijden van je beste vriend. Ja. Eind 2008 was dat. Ja. Hij uh, zat met zijn vriendin in een auto. Een, een proefrit was het. Hij was voornemens ja. om, een, om een auto te gaan kopen. Ja, zij.
4: Zij, zij, zij wilden de auto kopen. kopen. Ze hebben hem ook moeten kopen over hun postuum. Zo werkt, uh, zo werkt het helaas.
3: Via de verzekering dan? Of ze, ze, ze
4: hebben hem gewoon moeten betalen. Want hij was uh, totaal los.
3: Wat er precies gebeurd is, weet jij ook niet. Nee. Je weet dat het een proefrit was, ze zijn te water ja. geraakt. En hoe dat precies gekomen is, dat, dat weet je niet. Nee,
4: dat weet je niet. En daar gaan we ook niet meer achter komen. Dat, want de omstandigheden waren verder prima. Het was koud, maar droog, niet glad. Zonnig, uh, rustig, geen tegenliggers. Om een of andere reden zijn ze in die sloot terechtgekomen.
3: Kan van alles zijn een overstekende kat... Ja. Een, uh, misschien...
4: ja, het was in een polder. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad... dat het bijvoorbeeld een zwaan of een gans is geweest. Ja, die ze liever wilde redden dan zichzelf. Ja. Hoe zou je die vriendschap
3: omschrijven die, die je met hem had?
4: O, nou, ik moest er toevallig... Uh, had ik het er laatst uitgebreid met mijn moeder over, um, haar ex-vriend en tevens daarna... Decennia lang haar beste vriend en ik ervaar hem echt als mijn stiefvader, is net overleden, drie weken geleden. En, uh, en dat is er zit duidelijk een parallel. Uh, het is een, denk ik, uh, uh, waar ik toen op uitkwam in dat gesprek met mijn moeder: is dat het, het dichtste bij komt. Bij wat andere mensen ervaren in een soort gezinsleven. Uh, ik heb nog nooit samengewoond, met wie dan ook. En uh, het was het soort vriendschap waarbij je als je ziek bent voor elkaar zorgt. En als je naar de dierenarts moet met twee katten, dat is een beetje lastig in je eentje, dat je dan samen gaat. allemaal van die lullige, banale dingen. En uh, ja, dat is zeer intiem. Gezinsachtig. Zo'n vriendschap was het.
3: Jullie waren ooit geliefden? Dat, dat ja. was, was de eerste vorm waar het waar ja. ik in terecht maar kwam? maar
4: we waren veel succesvoller als vrienden, hoor. Ja.
3: Dat is ook mooi hoe je het zegt. Je probeert de ene vorm en dan, dan werkt het niet. En dan, ja. dan werkt het ineens heel goed als vrienden.
4: Ja. ja. El,
3: elke dag bellen.
4: Ja, meestal wel. Of mailen of uh, net wat uitkomt, hè. Soms moet er een uh, ineens op een kantoor zitten. En dan kan je natuurlijk niet de hele tijd bellen. Maar ja ja
3: het is, het is inmiddels al uh, Heel een lang aantal, geleden. aantal jaren ja. geleden. Dus, dus je, ben, je bent door, door alle vormen heen ja. geweest. En, en die, die vriendschap die ontwikkelt zich natuurlijk nog steeds. Ook al, ook al is er eentje, eentje dood.
4: Ja, dat is zo. Maar ik hoor nu ook, nu jij erover begon... Uh, de manier waarop, uh, waarom het precies is gebeurd... alsof het een noodzaak zou moeten zijn... dat ongeluk, daar hoor ik ineens een parallel in, in met dit boek... Um, maar da daar stuur je misschien ook op aan. Ik laat in het boek diverse mensen vrij achterloos doodgaan. Um, als andere mensen niet opletten. En ik, ik merk nu ineens waarom ik dat interessant vind.
3: Omdat er dan geen waarom is en dat je ook niet precies weet ja. hoe het zit... en het is niet verklaarbaar.
4: Ja, want zo is het namelijk gewoon. Het, het, ge het heeft geen betekenis, het is niet persoonlijk bedoeld... Het, het is nou eenmaal gewoon het onderdeel van het leven waarmee wij allemaal de boel afsluiten,
3: ja. Bij jou werd het ook, ook een, een bron van inspiratie, ja. de, die, die die dood je hebt, je hebt een uh, boek geschreven, de, de, de Rouwclub, ja. En, en je hebt een, een een fotoboek gemaakt samen met de zus van de, van de ja. overleden vrouw, die 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 reed ja. aan aan de stuur. Dus, dus er is best wel veel werk. Uit, uit voortgekomen. Ja. ja. En, en wat, wat mij daarin opviel. Mag ze
4: behoorlijk dankbaar zijn?
3: <laughs> nou, dat is een, een ja. lekker vraag. Ja. Wat, wat mij opviel, is, is dat ook daarin die, die, die hele banale fascinatie. Er is, en volgens mij heeft iedereen dat wel. Dat als je, als je naar een begrafenis gaat, dat je denkt: ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk nu verder? Die, die kist gaat de grond in en, ja. en dan?
4: Ja, maar dat, dat, dat hoor ik ook vaak na lezingen. hoor. Dat mensen zeggen: oh, het fijn dat je dat gewoon benoemt. Want dat durf ik nooit te zeggen of te vragen. En de, de, ja, terwijl het zijn allemaal dingen. Ik bedoel, dat kun je ook zien aan die documentaires op, uh, op National Geographic en zo, s'avonds laat. We zijn allemaal uiteindelijk gefascineerd door de meer morbide kant. Uh, de, de praktische morbide kant. Ja. Of we willen er echt helemaal niets van weten. En dat is denk ik omdat mensen zich stiekem te goed een voorstelling kunnen maken.
3: Van hoe dat gaat. Ja. Hoe, hoe zo'n zo, zo ja. lichaam uh, ploft en, en wordt ja. aangevreten. En, ja. uh, ja. En, en, en dat soort dingen. Maar het doet er eigenlijk ook niet toe. Het, bedoelt, nee. het, 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 het maakt voor, voor je rouw en voor je verdriet helemaal natuurlijk niks. geen donder uit nee. hoe dat lichaam verder nee, verkeert.
4: Helemaal niks. Maar het gaat wel over het moment proberen af te bakenen. Tenminste, daar ging het voor mij heel lang over. Uh, wanneer iemand nog die persoon is en wanneer niet, dat doe ik ook weer in dit boek.
3: Want, want hier is het iemand die ja. er nog is, terwijl die er niet meer ja. is. Maar... en hij
4: is er vrij hardnekkig. Ja. ja. Namelijk uh, ongeveer even lang als dat hij levend op de aarde is... is hij er dood ook. Uh, best hardnekkig. En ook best concreet. Want die kist moet af en toe weer open. En, uh, en, en, en het vraagstuk van, is dat dan die persoon? Ja, ik heb er geen antwoord op. Hoi. Maar
3: Paganini zou er ook nog geweest zijn... als hij als gewoon netjes meteen begraven was op een, ja. op een mooie plek. Want de, de legende leefde voort, de erfenis was er nog. Uh, ja. Mensen gingen op zoek naar de volgende briljante violist. Wie is de opvolger van Paganini? Op ja, allerlei dat... manieren leefde hij nog.
4: Dat is waar, uh, maar dan is dat toch meer als embleem, denk ik. Zoals nu, hij, hij is dan uiteindelijk terechtgekomen in Parma... in een uh, door zijn zoon bedacht monument. Best lelijk, met een uh, buste erop. En uh, dan op, uh, al heel snel komt het moment dat, uh, dat die persoon wordt vereenzelvigd... met de beelden die er nog van hem over zijn. Namelijk die buste op dat graf en nog een paar schilderijen en beelden. Dat is toch anders, denk ik. Net zoals Jim Morrison wordt vreenzelvigd met, met een, een, een steen... met allemaal met edding gemarkeerde dingen erop.
3: Ja, dat gaat ook helemaal niet meer over Jim Morrison. Nee. Wie het ook ooit geweest zal zijn. Juist,
4: ja. Maar, dus... maar
3: het is toch iets dat gebeurt. Want, want in jouw leven, met jouw, jouw beste vriend bijvoorbeeld... je bent meer mensen verloren inmiddels natuurlijk. Maar...
4: Ja, en daarvoor ook al, maar op de een of andere manier was dit een eikpunt...
3: Heb je daarin ook het gevoel dat hij dat dat nog doorleeft... en dat hij nog overal aanwezig is? Of nee. is, dat, is dat nu minder?
4: Nee, ik durf het ook nauwelijks hard om te zeggen, maar het is echt nee. Nee, hij is echt heel erg ver weg nu. Ja, sinds een jaar of twee, drie. Ja. En...
3: Waar merk je dat aan?
4: Um, en, uh, nou, het gebeurde op het moment dat ik ouder werd dan uh, hij is geworden en ik begin hem op de foto die op mijn piano staat... als een jonge jongen te ervaren. Dus die afstand wordt letterlijk steeds groter.
3: Want hij was 39?
4: Ja, hij was 39, ik ben nu 42. Ja, dus dat is ongeveer op dat moment is dat verschoven. Dat het dan toch irreëel wordt. Ja. ja.
3: Wat je in de roman de rouwclub beschreef... en dat vond, vond ik een mooi gegeven... Je wordt gebeld, er is een dierbare overleden. Je, ja. je, je moet ergens naar een plek toe. In dit geval was, de, was het het ziekenhuis, geloof ik, waar, waar je meteen naartoe ging. Ja. En daar ontmoet je mensen die je nog nooit hebt ontmoet... met wie je vanaf dat moment een band hebt.
4: Ja. Of je wil of niet.
3: Of je nou wil of niet. Want je ja. staat te wachten op nieuws ja. over, de, over dezelfde persoon. Ja. Uiteindelijk wordt dat een soort vriendschap. Dat is het gegeven ja. in, het, in het boek. Ja. Uiteindelijk gaan die mensen ook een keer naar de Efteling. Ja. Van, nou ja, laten we elkaar nog eens ja. zien, laten we dan maar naar, naar de Efteling gaan.
4: Want daar ging hij of zij zo graag heen. Ja.
3: Is, is dat ook echt gebeurd? De, 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 de Efteling?
4: Efteling is uh, absoluut autobiografisch. Heel veel in de rouwclub niet. Voor mijn gevoel schreef ik op dat moment ook echt best therapeutisch een boek. Waarin ik totaal iemand anders tot leven wek en weer dood maak. Uh, maar uh, de Efteling, uh, die kon ik niet laten liggen. Mijn eigen rouwclub is naar de Efteling geweest, ja.
3: Ja. In de geest van de overledene die, ja. dat, die dat leuk vond. Ja, want vond. die deed
4: dat graag op haar verjaardag.
3: En is het een leuke dag geworden dan ook?
4: Ja, eigenlijk wel. Het was heel uh, bevrijdend om, om in de piranha te zitten... met een paar mensen uh, met wie je al maanden aan het huilen bent. Ja. En mijn vriend was mee, die, die was nog no nooit in de Efteling geweest. Die vond dat natuurlijk... Uh, altijd enorm beneden zijn stand. En uh, dat Dichte alleen Frank, al. Dichter ja. Frank Staring. Ja, dat alleen al om dat te zien uh, was fantastisch. Uh, maar ook om elkaar in zo'n andere context te zien. Ja, het was heel leuk.
3: Want je hebt elkaar alleen maar gezien in, in rouwcentra.
4: Ja, uh, en, en, en zuipend s'avonds, uh, maar weer eens een fles opentrekkend enzovoort. Je kent elkaar alleen maar in die context. Ja.
3: Zoals dus anderen een jaarclub hebben of een. Ja. Of een Brits club. Hadden jullie dan een rouwclub?
4: Ja, inclusief de ontgroening. Ja, in de vorm van de ellende in het begin.
3: Om alle ellende maar meteen even er doorheen te jagen. Je vader is ook heel jong overleden.
4: Nou, hij was niet zo jong hoor. Ik was jong.
3: Toen jij was 16?
4: Ja, want hij zou nu honderd zijn. Dus hij was... Hoe oud was hij? 77 of zo? 76. 76 denk ik. Ja, ze zijn me niet zo jong.
3: Niet zo heel jong, maar voor, nee. jou, voor jou is dat jong om je vader te verliezen?
4: Ja. Ja, dat klopt. Uh, um, maar ik, ik denk dat ik vooral jong was om al een jaar in een verpleeghuis rond te lopen. Eerlijk gezegd.
3: Want je had niet zo'n hele goede band met. Uh...
4: Ik had een uh, vrij moeizaam uh, vader. Ja. Ik had een vrij tyrannee, denk ik. Uh... Ik herkende me wel een beetje in hoe Paganini over zijn vader sprak. Ja. Een tiran. Ja, ja. Dus, um, dus dan is dat vooral heel erg dubbel. Als iemand op een gegeven moment, uh, in, in dit geval heel erg ziek en ook zwakzinnig wordt. En, en je daar toch je mee moet verhouden met die meneer die uh, nog steeds eng is, terwijl die ook duidelijk heel erg zielig is.
3: Het was een zwakke man, terwijl je eigenlijk nog bang voor hem
4: ja, was. Ja, absoluut. Ja.
3: Wat, wat was er zo tyranniek aan hem?
4: Um, hij was heel erg boos. Ja, dat was de samenvatting. samenvatting. Dat weet ik niet, want ik heb hem natuurlijk... Ik werd, hij was ongeveer 60 toen ik werd geboren. Dus er zit zo'n leven voor, dat weet ik niet. Maar hij was zo verschrikkelijk boos op en. en verbitterd over alles wat niet was gebeurd en alles wat hem was ontgaan. En uh, ja, het is ook heel verdrietig.
3: Dat het en zo zonde gelopen van de is
4: tijd, voor hem. Ja, ja, en die boosheid die reageerde die uh, af. Uh, nou, ja, voornamelijk op mij uh, op het laatst. Dus... Wat deed hij dan? Slaan? Nee, nee, nee. Verbaal. Altijd uh, heel erg boos worden en tirades houden en... Uh, als ik in het weekend kwam, alle woede van de hele week, uh, die die had opgekropt, op mij ventileren.
3: Gewoon over de wereld?
4: Over de wereld, ja. Gewoon gewoon lekker Ja, kankeren. want ik deed niet zoveel hoor. Dus
3: uh... je, je had het ook niet in je hoofd om veel te doen?
4: Nee, nee, er was ook niet veel ruimte voor. Dus uh, nee.
3: Dus je hebt eigenlijk geleerd om jezelf heel klein te maken. Om, ja. om jezelf een beetje onzichtbaar te maken. Ja. ja. En, dan, en dan zat die vader, die, die zat daar. Te mopperen. Te
4: fulmineren. En, waar, waar ging
3: dat over? Over politiek of over, over dat, kennissen? Dat over... ging
4: werkelijk over alles, inderdaad. Televisie. Dat kon over de bakker gaan. Dat kon overgaan dat er weer een, een zwart iemand op tv was geweest. Want daar was hij heel erg tegen.
3: Tegen zwarte mensen?
4: Ja, ja. Trouwens ook, hij was wel consequent tegen Joden en tegen Duitsers. <laughs> uh, maar uh, ja, of, of iets wat hem op straat was overkomen... of iets wat hij in de krant had gelezen, dat, dat was vrij onuitputtelijk.
3: Hij overleed toen jij 16 was. Hij was, hij was wat, wat ouder dan je, dan je moeder. Ja, dat, dat moet. 30
4: jaar. Ja.
3: 30 jaar ouder dan je moeder. Ja. Hoe, hoe ben je onder hem uitgekomen? Nadat hij overleden was, hoe heb je dat van je afgeschud? Want, want je hebt er toch jezelf allerlei dingen aangeleerd. die daarna makkelijk hadden kunnen doorwerken in je bestaan. Zoals, zoals jezelf op de vlakte houden om, om gezeik te voorkomen.
4: Ja, maar het is ook andersom. Uh, en dat ben ik ook later wel duidelijk gaan beseffen. op de een of andere manier, of in ieder geval ik, uh, heb er toch uh, ook veel voordeel uit gehaald. Ik ben best heel zelfstandig geworden. Ik ben heel eigen gereid geworden. Het is niet voor niks dat ik nog nooit voor een baas heb gewerkt. Maar altijd voor mezelf. En dat ik altijd heel zeker wil weten waarom ik dingen doe. Uh, uh, en als ik ze niet leuk vind... Dan, dan weet ik dat ik ze mezelf moet verwijten. En, daar heb je allemaal heel veel voordeel bij. Je en dat niet, komt uit datzelfde voort.
3: Je wilde niet in de val trappen die je vader uh, in, in de ja. was gestaan.
4: Ja, ja. Dus je, je hebt daar indirect ook wel wat aan. Dat is wel natuurlijk niet de bedoeling geweest. En ik neem aan dat het ook wel deels karakter en aanleg is. Uh, dus je kan ook enorm slachtofferig worden. Maar ja, ik, ben, ik heb er ook gewoon veel voordeel van.
3: Is dat werkelijk een angst dat, dat, dat je de, 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 de afslag van je vader zou nemen? Heb je wel eens tegen jezelf gezegd van uh, oh nee, oké, okay, niet dit doen, want dan word je net als je vader?
4: Nee, dat niet. Het is niet zo'n concrete angst, maar ik merk wel dat ik een zeer grote allergie en intolerantie, noem het maar gerust, heb ten opzichte van mensen die bitter zijn en slachtofferig zijn en de schuld buiten zichzelf leggen.
3: Ja. Nou, dan kan je, kan je tegenwoordig uh, je hart ophalen. Nou ja, ik ben niet
4: voor niets uh, ook uh, bijna het grootste gedeelte... van de tijd dat ik aan dit boek schreef, uh, van Facebook afgeweest. en Ja, dat, uh, dat, daar weet ik me veel te erg over op. Ja.
3: Ik denk dat het echt een grote val is... waar, waar je in het leven in kan trappen, de ongelijkheid.
4: Ja, de, ja. En wie heb je ermee? Jezelf en je omgeving. Ja.
3: Maar hij, je, je, je vader overleed, jij was 16, En dan, dan komt het moment dat je, dat je Brabant verlaat en je gaat naar Utrecht om, om ja. te studeren. Ja. Wat, wat was dat voor periode?
4: Uh, nou, ik, uh, <laughs> toen ik introductie uh, deed bij de, de eerste week van de universiteit... toen uh, heb ik dat op tienertour gedaan, want ik was nog pas 17, Dus ik had geen overjaarkaart. Dus, uh, dus dat was best uh, een aparte periode. Uh, ik, ik, ik heb het altijd geweldig gevonden om te leren en te studeren. Ik zou het zo weer doen. Als het kon.
3: Maar het was ook, het was ook je, je ticket weg van, van waarin je was opgegroeid?
4: Nee hoor, want ik ben pas in mijn derde jaar uit huis gegaan. Dat viel ontzettend mee. En, uh, ik, ik, ik werkte nog voor allerlei krantjes in Den Bosch. Uh, ik vond het allemaal prima hoor. Dus ik heb nooit zo de drang tot vluchten gehad. Anders was ik misschien ook wel naar Amsterdam gegaan. En, uh, en nog altijd uh, ga ik in Utrecht voor een heel groot deel... niet bewust, niet gekozen... maar in de praktijk is het wel zo om met mensen die uit, uh, uit Brabant komen. Dus nee, ik geloof niet dat ik die drang erg heb. Nee.
3: Je hebt wel eens geschreven over je vader in, in, uh, in, in je poëzie. Ja. En, en dan schreef je ook dat hij, dat hij een zwak gestel had. ja. Dat, dat hij, uh, nou ja, meer, meer kwaaltjes had dan de medische en die kon herbergen. Ja,
4: ja, in mijn laatste bundel staat er een gedicht over. Wat mensen altijd best. Uh, chockerend vinden, geloof ik. Dat, dat je echt dat zo alles opschrijd. had. Dat hij dat zoveel had dat je nauwelijks weet waar. En die uiteindelijk is doodgegaan.
3: Ja. Maar jij zelf hebt, hebt ook in, in de loop van je leven flink wat kwaaltjes gehad.
4: Ja, maar ik ben meer van de. Ik, vind, ik ben meer van de kwaaltjes waar je honderd mee wordt. Ik heb asma, en psoriasis en dat soort dingen.
3: Dingen die vervelend zijn, Dingen maar niet die dodelijk.
4: vervelend zijn en er soms niet leuk uitzien... maar waar je echt uh, uh, heel oud mee wordt. Ja.
3: Is dat altijd zo geweest?
4: Uh, ja, ik geloof het eigenlijk wel. Het
3: ja. was altijd zo'n kuchje of een krabbeltje? Of een, uh... Ja,
4: of een uh, vlekje of een uh, korst. Ja. <lacht> ja. ja.
3: ja. <lacht> je, moet, je moet het ermee doen.
4: Ja. Ja.
3: En slapeloosheid, want dat, dat, is, dat is wel een iets groter thema. Ik bedoel, dat, dat is
4: nou, dat meer zit... dan vervelend. Uh, ja, maar het is al een paar jaar geen thema meer in mijn werk hoor. Uh, eigenlijk sinds ik er best een modus in heb gevonden. Uh, ik, ik, ik hou me al een jaar of tien best strikt aan, uh, aan een soort leefschema, wat ik van een neuroloog heb geleerd. En, en in combinatie met medicatie gaat dat best wel goed hoor. Dus. Maar het is wel weer een voorbeeld van dat, uh, dat ik ook wel weer blij ben... dat ik geen baas heb en dat ik geen gezinsleven heb.
3: Dat je je Enzovoort. eigen weg gekozen hebt.
4: Ja, ja dat weer wel. Ja. Want
3: dat, dat, is iets, dat, dat is volgens mij je jou, jou, grote blijdschap en, en trots en, en uh, gelukkige keuze... in het, in het bestaan geweest, dat je, dat, je, dat je gewoon je eigen pad hebt gekozen. Ja, en al heel jong wist dat, dat je dat niet moest doen.
4: Ja, een, een baan bij de gemeente. Ja, ik heb het wel even gedacht toen ik afstudeerde. Heb ik, uh, ik meen in drie maanden tijd zoiets als 86 sollicitaties verstuurd, wat in de tijd van uh, dat je dat met een brief met de hand deed, best veel is. En uh, toen dacht ik wel even, want dat hoort, ik moet een baan. Maar dat is... Uh, en, en ik kwam ook best een end soms. En dan zeiden ze bij het ene laatste of het laatste ronde gesprek... zeiden ze, ja, we vinden je echt ontzettend geschikt... maar volgens ons moet je freelancer worden. En uh, daar hadden ze gelijk in. Ja. En uh, daar ben ik dolgelukkig mee. Uh,
3: ja. Wat ben je begonnen met schrijven? Hoe kwam dat in je, in je leven terug? Uh,
4: omdat ik uh, verliefd was op Huub van de Lubbe van de Dijk. En toen dacht ik, dan moet ik hem maar proberen te ontmoeten. En toen ben ik hem gaan interviewen voor de schoolkrant. Toen ik denk 15 was. En toen bleek dat uh, interviewen en dat schrijven heel erg leuk te zijn. En dat dan mensen vervolgens je tekst gingen lezen... en daar iets uithaalden en wat van vonden. En daar ben ik toen mee doorgegaan. Voor iedere schoolkrant om te beginnen. En later voor lokale krantjes en muziekdingetjes en zo door. Zo is dat begonnen.
3: En je doet dat nog steeds ook, hè? Journalistieke dingen. Ik doe Met dat gewoon nog steeds. En, ja, nee, ik reportages. heb ook geen drang
4: om daarmee te stoppen.
3: En, nee. en festivals. Het is meestal of ik je de put in zit te praten. van nou ja, de, de, iedereen is dood. en je, je jeugd nee, was hoor. ongelukkig. En, en, en je had kwaaltjes. Maar wat nou zo leuk <laughs> is aan jouw werk. is dat je over, over die dingen schrijft. maar dat de, de toon nooit. Zwaarmoedig, huilend of, of, of op een andere manier zwart wordt. Er zit, er zit altijd een soort, toch een soort luchtigheid in, een soort relativering. Ja,
4: het is denk ik meer relativering dan lucht. Maar, maar ik meen dat ook echt. Ik geloof niet dat de dingen zo ontzettend persoonlijk zijn. Dat je ze niet allemaal als een aanval op jou hoeft te zien.
3: Je bedoelt, het is het lot, het, het is gewoon hoe het gaat. Ja. Iemand, iemand valt weg. Je hoeft ja. je niet echt af te vragen waarom dat is gebeurd. Ja. Of wat de reden is dat het gebeurt. En daarom ja. moet, moet je het ook niet te persoonlijk opvatten.
4: Er was laatst een week... Uh, dan was het een beetje veel. Um, toen zat mijn vriend er toch wel doorheen. Die had in één week tijd zes uitvaarten. Waarvan vier beroepsmatig. Want hij, hij is hij een, eenzame. eenzame uitvaartdichter. Ja. En twee persoonlijk. En daar was een beetje veel van het uh, slechte. En... Um, toen heb ik ook maar weer eens benoemd wat wij dan af en toe... Omst de beurt aan elkaar benoemen. Het is ook gewoon... Uh, er ontvallen ons geregeld <kwijls> mensen. Maar dat is ook omdat we het geluk hebben... om zo ontzettend veel mensen te kennen en best goed. En dat is de andere kant ervan. Ja. Er ik vind, ik vind hoort mooi bij dat zegt... er soms verdrietige dingen zijn, maar...
3: Het is niet iets persoonlijks. Het is niet dat, dat er iemand het op jou gericht heeft. Het, nee, het is...
4: helemaal niet. Nee,
3: het is overweldigend verdriet natuurlijk nog steeds. Ja. ja. Veel, veel recensenten die begrepen dat niet. En eigenlijk, ja. eigenlijk ook wel tot mijn verbazing. Die, die zeiden nou, een, een dichtbundel over de dood. Ik heb niet één keer moeten huilen. En ja, dat, dat klopt. was dan een soort veroordeling. Ja. Ja, zo slecht zijn
4: die recensies niet. Maar dat is wel iets wat bij mij altijd terugkomt in recensies. Het zij als positief, het zij als negatief. Het zij als wijfelend aspect van... dat er altijd maar die relativering in zit. Ja, daar kan niet iedereen tegen. En dat snap ik ook wel weer. Maar, maar ik meen het gewoon echt.
3: Ik vind het juist mooi. Ik vind, ik vind het juist ja. mooi dat, dat, je, dat je zelfs je grootste leed kunt relativeren. Ik vind het ook een vorm van beschaving.
4: Ja. Maar dat gaan sommige mensen denk ik ook luxe beschaving vinden. Maar ik denk dat dat nu ook weer gaat komen met dit boek. Dat er toch iemand gaat zeggen... Uh, daar heb ik ook op een gegeven moment tegen de uitgeverij gezegd. Het is wel goed dat ik het nou gewoon een keer live benoem dan. Uh, Achille, de zoon van Paganini. Er zal ongetwijfeld wel weer een recensent uh, gaan zeggen. Ja, maar hij nou heeft vrouwtje Tuinman weer zo'n uh, zo stoïcijns vlak personage. Dat, uh, dat weinig voelt geschreven. Terwijl hij voelt van alles. Alleen hij haalt er niet altijd bij. En hij benoemt het niet altijd. Het is
3: geen smartlap.
4: Nee. En het. Hij voelt van alles. Maar hij voelt het 19e eeuws. Uh, maar dan van voor de Elinevere tijd. Dus van voor het La en, uh, en hij voelt het uh, op een, uh, op een uh, man alleen manier. Die het allemaal niet zo aan zijn gezin laat merken. En hij voelt het op een manier die hij zelf niet zo goed weet te benoemen. En dat vind ik nou juist interessant om over te schrijven. Ik vind vaak die personages die dat allemaal niet zo. Uh, Ongelooflijk kunnen uiten, vind ik leuk om te beschrijven. En dan vervolgens, ja, dan zeggen mensen, ja, maar hij kan het zo slecht uit. Ja, klopt, daar gaat het over.
3: Het is net als als literaire personages zonder een hele sterke wil. Ja. Dat wordt ook altijd als een ja, zwarte is, gezien. Ja. De meeste mensen hebben geen sterke wil. Dat
4: bedoel ik maar. Ja.
3: Dus waarom zou het in de literatuur dan ineens, ja. ineens anders moeten, moeten, moeten zijn? En,
4: en, en dan, daarom heb ik hem ook uiteindelijk laten nadenken... over is het eigenlijk zo erg dat ik niet een ontzettend streven en ambitie heb? Uh, want dat hoor je blijkbaar te hebben. Maar als, ieder, ik bedoel, als iedereen dat had, zouden we wel echt een probleem... en dan zouden we een nog veel dynamischer wereld hebben.
3: Heb je dat zelf, een grote drang? Is, is het heilig vuur waarvanuit waar je schrijft? Is ja, is uiteindelijk een...
4: wel. Ik schrijf ook pas een boek als ik een. Uh, ik ga niet. Uh, op een gegeven moment moet er weer eens een boek komen.
3: Maar is, is, is dat het, is niet. Het een grote brandende ambitie waarvanuit waar je ja. je werk maakt?
4: Ja, maar dan... pas als ik weet dat ik iets ga maken. Ik heb nu niet op dit moment. Het uh, is niet heel wervend om over jezelf te zeggen. Maar ik heb nu niet de brandende ambitie om hierna weer een boek te schrijven. Uh, als dat niet komt, dan komt dat niet. Dan kan ik prima leven met weer journalist of tekstschrijver of whatever worden. Uh, zolang ik het maar interessant vind om te doen. Pas als me weer een boek invalt, komt er die brandende ambitie om dat boek te schrijven. En dichten? Want, want... Dat is hetzelfde.
3: Maar het is, het is niet dat je, dat je de dingen niet combineert. Dat je, dat je of, of met een roman bezig bent... Ja, is, tegenwoordig sluit
4: het elkaar uit. In het begin schreef ik uh, de dingen tegelijk. Kon ik aan poëzie en proza tegelijk werken. Maar dat is het niet meer, sinds een paar jaar. Misschien gewoon omdat ik een dagje ouder word. Ik weet het niet. Maar de, dat sluit elkaar totaal uit. Ik heb de laatste anderhalf jaar... Nou, misschien twee gedichten of zo geschreven. Omdat, gedichten omdat het moet. Um, um, omdat dat ergens bij een opdracht hoorde. En dat moest ik dan echt uit mijn tenen halen. Ja, of, of dan was ik ook bang dat ik een trucje deed. Ja.
3: Wat interessant. En,
4: maar ik weet dat dat ook weer... stel dat nu om wat voor reden dan ook binnenkort... de poëzie weer open gaat staan, die deur... dan weet ik dat het heel waarschijnlijk is... dat dat op dat moment... ik me niets kan voorstellen... bij dat ik ooit proza heb geschreven of dat ooit weer gaat doen. Dat, ja, zo werkt het nou helemaal. Maar het is dus heel, het is heel willekeurig. Ja.
3: Dit, dit boek gaat heel erg over, over de dood en het leven die naast elkaar staan. Die, ja. die, die, die met elkaar op de foto kunnen. Terwijl het eigenlijk ja. altijd zo strikt gescheiden is van elkaar. Het dode en het levende. Wat, wat in ja. werkelijkheid niet zo is. Dood en leven zijn niet strikt van elkaar gescheiden. Maar we hebben er een soort, soort sloot of, of muur of, of rivier van gemaakt. Waar, ja. je, waar je niet overheen kan. Ja. Want, want zo voelt het nou eenmaal dat je er niet overheen kan. Hoe is dat in jouw leven? Als je zoveel met... De dood bezig bent in, in, in al die aspecten en er zoveel over nadenkt. Is het dan ook in jouw, in jouw leven een compaan die altijd met je mee. Loopt?
4: Nee hoor. Nee, ik ben ook eigenlijk helemaal niet bezig met mijn eigen dood of angst daarvoor. Als je dat bedoelt.
3: Ja, dat is exact wat ik bedoel.
4: Ja, nee, niet echt. Nee.
3: Ik, zou, ik zou denken dat als je de hele dag aan, aan de dood denkt. Of, of in ieder geval. Ja, elke. Ik denk toch niet de hele dag aan de dood. Nee, nee wat concreet is, is dat, dat je elke ramps waar je naar binnen loopt, even kijkt of er een boek over de dood ja, tussen zit. Dat wel. Nou, dat, ja. vind ik, dat vind ik al heel wat. Dan is het toch een soort hobby.
4: Ja, maar ik denk ook de helft van de dag aan mijn kat. Dat is ook
3: Alleen een hobby. daar schrijf
4: ik dan toevallig geen boeken over. Maar.
3: Begrijp uh, je ja. dan anders leven? Als, als dat bewustzijn er zo is? Als, als dat thema er is?
4: Dat ik dat heb soms het gevoel om. dat ik er minder bang voor ben dan anderen. Dus dan, dat is dan anders dan bij anderen. Om, ja.
3: waar, waar, waaruit blijkt dat, dat je er minder bang voor bent?
4: Ik heb vaak het gevoel dat ik minder bezig ben... dan mijn omgeving en leeftijdsgenoten met aftakeling. Eh, met boven de veertig zijn. Met een generatie opschuiven. Want de kinderen gaan nu ook al naar de middelbare school enzovoort. Uh, ik ben minder bezig met het enorme drama dat je familie verliest. Maar dat is ook omdat ik er al langer aan gewend ben.
3: Dat dus, is je al gebeurd?
4: Ja. Uh,
3: en je bent nooit in het grote leven gestapt? In, in, in het, in het nee, grote ja. plaatje? nee. Misschien, nee. is, misschien, is dat ook, uh, misschien
4: is dat het ook gewoon, ja. Yeah.
3: Wa waardoor je niet, niet het gevoel hebt dat het allemaal aan je voorbij gaat... of, of niet yeah. op tijd af is, of, uh, of dat soort dingen.
4: Ja. Yeah. Ik heb hier geen antwoord op.
3: Nou. Mm. Laten we gaan luisteren naar uh, iemand die heeft leren zingen in de kerk. Namelijk uh, Lady Ray. En het nummer heet Smiling.
5: Just keep us mad.
3: Lady Ray was dat met het uh, nummer Smiling van haar nieuwe album Queen Alone. Nooit meer slapen in gesprek met vrouwkje Tuinman. We hebben het gehad over het uh, nieuwe boek. De Afscheidstournee heet dat. Je, er zijn een paar dingen die me zullen bijblijven. De ene ervan was, het is niet persoonlijk. Als, het, als het in, het, in het leven iets gebeurt als, als, als iemand doodgaat of, of ander ongeluk. Het is niet op jou gericht. vond, vond ik een heel mooie ja. levenshouding. En, en uh, ook wel wat je zei van, nou ja, ik... Ik ben voorzichtig geweest. Ik heb niet die, die baan genomen. En, en ben niet gaan samenwonen. Maar eigenlijk... Nou ja, Ge...
4: Andere mensen zouden dat onvoorzichtig noemen.
3: Ja, nou ja, het is wat voor jou werkt. Men
4: gaat ervan uit dat dat de veilige situatie is, toch? Een vast contract en een hypotheek.
3: Ja, Volgens mij persoonlijk is het allemaal schijnzekerheid.
4: Ja, dat denk ik ook. Maar, maar,
3: maar dan bouw je ook niet aan, aan het grote paleis. Of, of, of het huis op de heuvel. Of de, de, Er hangt niet echt een, een, een wortel nee. aan, aan die stok. Die je aan, aan het rennen houdt. Dat klopt, dat klopt. Heb, heb je daar een kijk op van, 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 van goh, dit, dit leven, wat, wat, wat je zou willen... hoe je zou willen dat het was, hoe je erop terug zou willen kijken?
4: Ik wat... zou het heel prettig vinden als ik, eh, zeg maar, eh, moeiteloos... Eh, voordat ik het weet, de pensioengerechtigde leeftijd heb gepasseerd... en nog steeds iets kan doen eh, dat me boeit... Het hoeft niet per se romanschrijven te zijn hoor, hopelijk wel. Maar uh, ja, om, om me nog steeds te interesseren voor dingen en dingen te leren. Want dat is uiteindelijk wat ik met alles wat ik doe, probeer dingen te leren, zowel in de journalistiek als in het schrijven. En, en dat is die wortel.
3: Leren verder komen.
4: Ja, daarom heb ik nu ineens geprobeerd. Van kan ik een boek schrijven dat in de 19e eeuw speelt? En waarmee ik mezelf vast werk in allerlei dingen die echt gebeurd zijn en waar ik me dus helaas aan moet houden. Dat is ook gewoon dat ik iets wil leren.
3: Je bent een soort steen aan het slijpen.
4: Ja, en soms is er ineens een andere steen. Dat is ook leuk. Maar ja, dat is die wortel. En dat vind ik zelf een aant meer aantrekkelijke wortel dan um, het, het afbetaalde huis.
3: Het afbetaalde huis. Maar de, dat is voor iedereen te... anders. Ja, ja, maar daarom heeft iedereen ook zijn ja. eigen leven gekregen natuurlijk.
4: Ja, gelukkig maar.
3: Ja, al las ik wel dat, dat als, als jij en Frank dan samen zijn in het weekend... dat jullie, dat jullie puistjes gaan uitknijpen.
4: Ja, ik bij hem. Hij niet bij mij hoor. Ik heb natuurlijk geen puistjes <lacht> nee. om te beginnen. Nee, maar... om
3: te beginnen. Maar daar, ja. daar moest ik even aan wennen, aan die, aan die gedachte.
4: Ja, daar moeten veel mensen aan winnen.
3: Ja. Maar het is ook wel weer heel lief. Het is, het is een soort vlooien. Wat, wat, ja. wat, wat Ata het is heel doen.
4: gezellig. Ja. Ik doe het momenteel ook bij mijn kat.
3: Vlooien bedoel je? Of, of puistjes? Ja,
4: ja, hij heeft een vlooienallergie en dan zit ik graag aan aan die korstjes. Ja.
3: Goed, nu gaat het, nu gaat het nergens De, meer naartoe terwijl we nee, zulke sorry, mooie dingen hebben besproken. Vrouwtje, ja. dankjewel <laughs> dat je te gast wilde zijn. En ik graag noem nog doen. even het, het boek. Dat heet uh, Afscheidstournee. En uh, het was leuk om met je te praten. Dankjewel.
4: Graag gedaan. Zo
3: meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt ons uh, terugluisteren via de podcast, via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl. Nooit meer slapen. Zo meteen een verhaal van Thomas van is Deze week uh, onze schrijver. En hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt.
0: Ook de Nederlandse trainer Jimmy Floyd Hasselbank... wordt genoemd in het corruptieschandaal in het Engelse voetbal. De krant The Telegraph heeft ook Hasselbank... de trainer van Queen's Park Rangers, in de val gelokt en gefilmd. Gisteren moest de Engelse bondscoach al opstappen. Hasselbank zei tegen aan de coverjournalisten... dat hij voor 55.000 pond wel ambassadeur wil worden... van een Aziatisch bedrijf dat investeert in voetballers. Het Amerikaanse congres heeft een veto van president Obama... tegen een wet van tafel geveegd. Een grote meerderheid wil dat de wet er toch komt. Daarin staat dat nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001... de regering van Saoedi-Arabië kunnen aanklagen. De meeste daders hadden de Saoedische nationaliteit. Maar het land heeft steeds gezegd dat de overheid... geen banden had met de terroristen. Obama is bang dat de relatie met Saoedi-Arabië... verslechtert door de wet. Nederlanders zijn steeds positiever over de Europese Unie... zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. 46 procent vindt het EU-lidmaatschap een goede zaak. Begin dit jaar lag dat percentage nog op 39. Het SCP denkt dat dat te maken heeft met de brexit. Op de vraag of Nederland uit de Unie moet stappen zegt 15 procent ja. Opnieuw maakt een Nederlandse regisseur kans op een Oscar... voor beste niet-Engelstalige film. The Idol van de Palestijns-Nederlandse regisseur Abu Assad... is door de Palestijnen ingestuurd voor deze belangrijke filmprijs. Frankrijk heeft L van Paul Verhoeven ingestuurd... en Nederland deed dat met Tonio van Paula van der Oest. Of een van de films ook wordt genomineerd... maakt de organisatie van de Oscars in januari bekend. Het weer blijft droog, minimaal liggen tussen 13 en 17 graden. Overdag bewolkt en in het noordwesten eerst wat regen... en die trekt geleidelijk naar het zuidoosten. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Straks
3: aandacht voor het Oorzakenfestival. Een driedaags audiofestival in Amsterdam in de Brakke Grond, Waar aandacht zal worden besteed aan podcast, radio, horspel en andere geluidsverhalen. De legendarische kinderboekenschrijfster Immet Ros komt op bezoek. Zij heeft 16 keer de Zilveren Griffel gewonnen en deze week werd zij 80. Maar we beginnen met Thomas van Aalten. Hij is schrijver van acht romans. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Goeienacht, uh, Thomas.
6: Goedenacht.
3: Vertel eens, wat, uh, wat is het geworden vandaag?
6: Uh, vandaag stuit ik op het nieuws dat het tekort in Amsterdam uh, snel toeneemt. Dus over ongeveer uh, een paar jaar zijn er honderden leerkrachten te weinig voor. Met name basisscholen. En, uh, nou ja, dit is zo'n nieuwsbericht. Dat is, daar kun je bijna de klok gelijk op zetten onder zoveel tijd. Komt dit, uh, komt dit bericht langs. Maar die, uh, ja, wat mij dan vooral uh, verrast is dat, dat... En waar komt dat nou uh, door? Is dat de huidige docenten die gaan vooral met pensioen en uh, de lerarenopleiding. Het, het vak van onderwijzer is niet, uh, niet erg populair. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een uh, discussie die ook al wat langer speelt. En daar... mijn uh, Verhaal een verhaal of in elk geval... Het, uh, het onderwijs... en ook het onderwijs van de
3: leer. Ja, want het is, het is waar wat je zegt. Je, je, je leest dat wel vaker, sterker nog. Ik kan me herinneren dat dat twintig jaar geleden... ook al in de krant stond... Nee. dat er dat lerarentekort aankwam. en dat, dat lijkt een soort stabiele toestand... die maar doorgaat. Aanstaand ja. lerarentekort.
6: Ja, en... Uh, maar, maar het huidige... Een probleem. Dus in de, ja, basisonderwijs, dat is één ding. Maar er zijn ook uh, grote tekorten op de lerarenopleidingen. En dan met name de exacte vakken. En las ik klassieke talen. Nou, kan ik me daar wat, uh, ook wel wat bij voorstellen. Maar het is dus echt een, uh, een schreeuwend tekort. En toen, toen ik dat las, vroeg ik me af... Ja, maar als er zo weinig mensen zijn die kennelijk behoefte hebben om exacte vakken te... Uh, te, te, te willen onderwijzen overbrengen, hebben we er dan als maatschappij nog behoefte aan? Nou, dat is misschien een beetje een linker gedachte, maar dat, het speelde wel door mijn hoofd. Van ja, als er nog maar, noem maar wat, hoor, dat zal niet alleen voor Amsterdam gelden, maar als er zoveel in zoveel uh, gebieden zo weinig animo is voor het vak van, nou ja, ik noem maar wat, natuur of scheikunde, ja. Welke plek heeft dat dan in ons, uh, in ons uh, onderwijsklimaat?
3: Juist, ik snap de vraag. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
6: Waar ik was. Mijn oudste dochter moest de provincies kennen. Nou moet ze dat volgens mij al aardig lang, maar het schiet niet erg op. Ik kreeg voor de zoveelste keren een beduimeld vot onder de ogen. De kaart van Nederland vele malen gekopieerd. De auteursrechten inmiddels niet bedacht te halen. En vermoedelijk is de educatieve uitgeverij reeds lang te gezien. Waar woon je eigenlijk zelf op deze kaart? Mijn dochter, negen jaar, haalde haar schouders op. Wees iets aan, ter hoogte van Almere. Nee, daar woon je niet. Je woont hier. Waar denk je dat oma en opa wonen? Ze wonen bij de zee. Nee, niet in Groningen, zover is dat toch niet rijden, is dichterbij. Ja, daar ongeveer, goed. Kun jij je nog herinneren dat we zeehonden loslieten op een zandplaats? Ja, dat was daar, in Groningen, lang rijden, weet je nog? Toen weet je ook nog zo misselijk naar de McDonald's. Nou, dat is dus Groningen, moet je zien wat eind rijden. En terwijl ik boven het A4 hing, herinnerde ik me plots schoolkamp. Op het duivelde matrassen sliepen we op een tochtige zolder... ...onder de balken van een prehistorische rit. We maakten soep, bakten brood en schapen. ...deze activiteit werd afgewisseld met dubieuze seances... ...waarbij de kampleider met paardenstaart en dierenbeenderen... ...aan een leren veter om zijn nek om Wodan riep. En het slapen op een zaal met meerdere personen... ...behoort tot foltering van de ergste soort... Eenzaam en verkrampt lag ik tijdens dat schoolkamp in mijn slaapzak... verlangend naar mijn eigen bed en mijn familie. Ik leerde vast veel, maar waar ik was, wist ik niet.
3: Herinneringen aan de, de schooltijd als uh, verhaal, als illustratie bij het verhaal... dat uh, er leraren tekort dreigt en dan vooral in de exacte vakken. En toen vroeg jij je af, ja, hebben die dan eigenlijk wel zo'n grote plek in de samenleving... Maar, voor de, voor de kenniseconomie is dat natuurlijk wel weer heel belangrijk... om mooie nieuwe gadgets
6: te bedenken. Ja, uh, absoluut. Maar kennis is dus wat anders dan informatie. Misschien stouwen we onze kinderen te veel vol met informatie... moeten we ze leren daar, daar kennis van te maken. En dat, nou ja, dat je het verhaaltje verrijkt het al eigenlijk. Dat, dat ga je niet krijgen door een standaard rijtje met die provincies uit je kop te leren. Want dan kun je ze net zo goed uh, ja, het rijtje van de, het brandbeveiligingsbedrijf uit hun kop laten drunnen. Dat, dat gaat dan niet leven.
3: Nee, maar dat is exact bij een herinnering aan de schooltijd dat je heel veel informatie moest weten. En er werd er ook altijd bij gezegd en na het examen mag je het gewoon weer vergeten. Exact, ja. Thomas, dankjewel en een hele goede nacht. Tot morgen. Zijn echte naam is van Pierre Salowski, Maar uh, hij klinkt uh, natuurlijk makkelijk als hij zich Van William uh, noemt. Hij uh, werkt samen met uh, de zussen van First Aid Kit. En hij heeft uh, het volgende nummer uitgebracht. En dat heet Revolution. D okay. Van William was dat samen met First Aid Kids. En het nummer heette Revolution. Nooit meer slapen. Wereldwijd is er iets aan de gang dat je zou kunnen aanduiden als de opmars van de podcast. En de beste podcastverhalen kun je vanaf komende vrijdag beluisteren in Amsterdam in de Brakke Grond, In het theater zelf, maar ook varend over de grachten of via een nachtelijke stadswandeling. Want dan is daar het Oorzakenfestival, een driedaagse audiofestival. En René van Esti blikt met een paar makers vast vooruit.
7: Als je naar een audioverhaal luistert, dan heb je eigenlijk een hele private beleving in eigenlijk een hele publieke ruimte. Of nee, nog beter, je hebt een private droom in een publieke ruimte. En dat is denk ik ook, audio is bij uitstek iets dat heel erg inspeelt op je persoonlijkheid. Hè. Je hebt je eigen verbeelding, je hebt je eigen fantasieën, je eigen herinneringen waar je dan associaties mee begint te leggen. En de goede maker, die speelt daarop in. Hè. Dus uh, die begint dan de juiste touwtjes te trekken. In je, er is diep in je brein en uh, ja, die zetten zet hele film in je hoofd op gang of zo.
8: Ja.
9: Dit is Catharine Smets, ze is radiomaker.
7: En ik ben een van de curatoren van het Oorzakenfestival.
9: Luisteren naar verhalende podcast wordt steeds populairder in Nederland. En dat luisteren doen veel mensen alleen, vaak met een koptelefoon op, bijvoorbeeld in de trein of tijdens het hardlopen.
2: Wat ik het fijne vind aan hardlopen met podcast is dat je eigenlijk niet merkt dat je hardloopt.
9: Maartje Duin, ook curator van het festival.
2: Er is gewoon iemand tegen je aan het praten. En uh, ja, je gaat helemaal mee in dat verhaal. En dan is het ook heerlijk dat een Live een uur duurt. Want dan weet je gewoon dat je een uur blijft hardlopen.
9: Maar het Oorzakenfestival laat zien dat je veel meer kan doen... met die audioverhalen.
7: Ja, dat het ook geprogrammeerd wordt in theaters. Dat vind ik wel heel fijn. Dat vind ik wel heel tof, ja.
2: Iets heel uh, moois is aan gezamenlijk naar podcast luisteren. Zoals je gezamenlijk naar een film kunt kijken in de bioscoop. En dat dat een hele aparte ervaring weer is. We horen hoe andere mensen erop reageren. Waar ze om moeten lachen. En waar ze juist heel erg ontroerd stil omvallen. Dat dat een belevenis op zich is.
7: Ik heb het gevoel, wij zijn zelf vier jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van luisteravonden. En op dat moment was het best wel vreemd. Was het, zo moesten we met handen en voeten uitleggen wat we deden. En ik ben heel blij dat die, dat die vorm opeens veel meer aansluiting vindt en dat veel mensen er toegang toe vinden. Dus we dachten, de tijd is rijp om, om nu een festival te doen met allerlei mogelijke gekke de vormen die ontstaan uit die audioverhalen. of het nu een boot is, of een audioguide buiten, een wandeling, of een luisteravond, of een soort van installatie. het is eigenlijk alles wat gebaseerd is op audioverhalen en dat dan in elke mogelijke vorm.
9: Maartje Duin geeft me een rondleiding in de brakke grond.
7: Hier ben je ook al
2: even geweest? Nee. Oh, hier, is dus de, hier komt de expo, hier komen de luisterinstallaties. Er komt onder andere een prachtige installatie van Sanne Rovers en Laura Stek. Um, ze hebben samen een installatie gemaakt op basis van telefoongesprekken... die um, eenzame ouderen hebben met de zilverlijn. En um, in deze installatie kun je je dus eigenlijk... je kunt zitten in een, in een uh, fauteuil met een uitzicht... alsof je zo'n eenzame ouderen bent. En uh, dan hoor je die gesprekken. En dat zijn hele ontroerende gesprekken... van mensen die ja eigenlijk eens in de week iemand spreken. En dat is die vrijwilliger van de Zilverlijn.
3: Ja, goedemiddag, mevrouw. <laughs> Dag, Freek.
4: Hoe is het met jou?
3: Met mij gaat het goed.
4: Ja, ik zit naar Merel te kijken. Er is een Merel. Ja. En die heeft, mijn buurman die heeft in zijn schuurtje zijn opening... en daar heeft de Merel zijn nest gemaakt... Maar hij heeft geen vrouwtje. Hij zit gewoon een vrouwtje te zoeken of Och. misschien is het vrouwtje wel doodgegaan. Dat kan ook wel. Want hij zit daar echt van... Oh, nu vliegt hij even weg. Oh. Hij zit daar echt van... Uh, Komt er nog wat of zo? Oh. Zielig. Jammer dat ze niet kunnen praten.
9: Audiocollectief Schik maakt podcasts. Deze jonge makers zoeken naar de grens tussen radio en theater.
2: Welkom bij Roes. Roes is een vierdelige podcast over de
7: geestige mist... waarin we ons allemaal wel eens bevinden. Schik is... Eén Nederlander, twee Vlamingen. Uh, ik ben Siona. Ja, dat is allemaal waar. Ik ben Nele en Merke, die is er nu niet bij, maar die is er ook nog. Ja.
9: Voor het oorzakenfestival hebben ze nu een geluidswandeling gemaakt... rondom de brakke grond.
7: Dus je vertrekt hier in de brakke grond uh, met een koptelefoon op je hoofd. Je mag zelf je eigen koptelefoon meebrengen. En uh, je kan het, uh, het geluidsbestand downloaden op je gsm. Je moet met twee zijn. En dan druk je allebei tegelijkertijd op play.
2: Hallo?
10: Hey, met Wisse.
7: Hey. En dan moet je je gewoon laten leiden.
10: Ja, ik dacht, uh, ik bel je gewoon eens uh, op.
2: Ja, ik, uh, ik merk het. Alles goed? Ja. Dus het thema is uh, ja, mensen die van elkaar vervreemd zijn. Mensen die elkaar heel goed hebben gekend. En die uh, ja, op een bepaald moment door een ruzie of ook
7: gewoon niet uit elkaar zijn gegroeid. Ah ja, um, oké. Okay.
10: Ik geloof dat je... Dat je niet echt zin hebt om te praten. Want je, want je geeft hele korte antwoordjes. Maar dat, dat is ook wel logisch
4: op zich. Uh, dude, jij belt mij toch? En je hebt me nog helemaal niks gevraagd.
7: Ja, dat is waar. Ik denk dat iedereen dat herkent. En het is met dat gevoel dat we zo'n beetje spelen in de, in de ruimte.
10: Misschien vind je het wel leuk om gewoon een keer bij te praten. Een kopje koffie of zo.
11: Chili wil ik.
9: Jee. Leuk. De Rode Zaal.
2: Dit is de rode zaal waar we dus al enkele jaren um, luisteravonden organiseren. En Radiowedstrijd Korte Golf. Uh, wordt hier ook elk jaar gehouden. Um... Ja, ik, ik vind het een prachtige zaal. Inderdaad, echt rood met twee balkons en van die sierlijke gietijzeren uh, omheiningen.
9: Ruiken de houten vloeren?
2: Ja, inderdaad. <laughs> en uh, nou, wat hier straks plaats gaat vinden is onder andere de podcastparty op zaterdagavond. En wat hier ook plaats gaat vinden is dus de de slaapzachtnacht van Caitlin Prest. My name is Caitlin Prest
11: um, and I'm the creative director and host of a podcast called The Heart.
9: What's the podcast about?
11: It's about love. Het is over it's het is over it's het is over gender, het is over fucking, het is over al
9: die dingen. Wat gaat er gebeuren die avond?
2: Ja, we gaan hier dus uh, slapen. Er worden hier uh, uh, stapelbedden neergezet. En uh, mensen komen met hun kussen en hun tandenborstel en hun pyjama. En om elf uur begint het. En ja, om negen uur uh, is, er, is er ontbijt. En in de tussentijd is er dus de hele tijd geluid. Maar wel geluid. Je krijgt ook oordopjes en een slaapmasker. Dus het is wel de bedoeling, je mag wel slapen. Maar het is een soort soundscape ook dat je, ja, waar je op weg kunt dromen. Ja. En dat wordt dus ingeleid door een verhaal door de stem van Kate Press.
7: Caitlin, we hebben elkaar ontmoet op het strand uh, van Coney Island in New York. She came to visit me
11: in, in New York. We had breakfast and then spontaneously out of nowhere I was
7: like, we should go to Coney Island and we had a good time. Um, een, een tijdje later stuurde ik haar dan een mail van: Hey, ik heb de kans om hier in de grond een audiofestival te organiseren. En ik vind dat het niet kan zonder jou. En ik weet dat jij een performer bent. Hè? Dus uh, zij is een van de weinige mensen die audio ook, uh, daar ook een performance van maakt. En daarom had ik haar gevraagd: ja, waarom, waarom kom jij niet de nacht cureren of de nacht vormgeven? It's gonna be like a, like a sleepover. And I was like, oh. En dus, ik
11: ben in mijn as als de like, sleepover queen So, Dus toen ze me to om een radio sleepover, doen... was ik, like, oh my god, ja, ik wil het doen. En ja, dus dat was immediate. Ik was, ik moet doen. Er is geen vraag.
10: Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema. Ze hadden gevraagd of ik een audiotour voor een rondvaartboot wilde maken... En dat wilde ik wel. Oh, oh mijn god. En heb ik dan heel lang over nagedacht. Ja, dat ben ik. Wat gek. En toen werd het steeds ingewikkelder en ingewikkelder wat ik allemaal wilde doen. En toen dacht ik, oh mijn god.
9: Ik heb een veel mooiere stem in mijn hoofd.
10: En toen raakte ik in een diepe crisis. En toen kwam alles op een gegeven moment bij elkaar. Want ik vind eigenlijk twee dingen leuk. Dat is radio maken, maar ook zelf live spelen en uh, ik wilde eigenlijk een soort paradeachtige voorstelling maken met geluid op een rondvaartboot. Dus dat heb ik nu gedaan. Bij een bombardement die halve kaak weggeschoten is. Ik werk met uh, vijf acteurs die op de boot zijn en aan de kant. En ik heb heel veel geluid opgenomen, want het idee is dat als je passagier bent bij mij aan boord, dat je in eerste instantie denkt dat als we varen dat je dan ook het geluid hoort wat ik dan heb opgenomen in gebouwen waar we langs varen. Maar dan gebeurt er iets. Hallo allemaal. Welkom in mijn hoofd. Wat je nu hoort zijn mijn gedachten. Het is het resultaat van jarenlange research. En het laatste jaar dus heel intensief. Dit is, en ik zeg het voor het gemak maar even in het Engels... The Ultimate Soundcatcher... Binnen het bereik van een meter kun je iemands gedachten horen. Uiteindelijk is het geworden Theo en Thea meets Jason Bourne. <laughs> Eerst was het nog Suske Wiske meets Jason Bourne. Maar
3: ja, dus daartussen hangt het. Ja. 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 Het Oorzakenfestival in en rond de Brakkengrond in Amsterdam van vrijdag tot en met zondag aanstaande. En het volledige programma is terug te vinden op de website van de Brakkengrond. Een bijdrage van René van Es was dat. Uit Zweden komt een 28-jarige Amanda Bergman die eerder dit jaar een album heeft uitgebracht. Haar eerste met als titel Dogs. En een van de nummers die daarop staat is Falcons.
11: Fire slow, lock and leave it go I've never been so hurtful before Leaving love in the haze Falcon I've for days Always firing up another sin Following the stream so carefully Trying to find another piece of the mess They They'll just feel tired here Never get it right Eating easy, getting closer No, I could never dance like you. Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must hang long.
3: Van Amanda Bergman.
0: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven. En we trekken de kaart. Althans, de gast trekt zelf de kaarten waarop de vragen staan. Deze week is het, uh, of deze keer is het, in Medros. Afgelopen maandag werd zij 80 jaar. Ze schreef uh, vele jeugdboeken, heel uffre, Onder meer hervertellingen van Odysseus en Ilias. En... Uh, om de verjaardag te vieren is er ook een uh, belangrijk werk opnieuw uitgebracht. Een kinderboek. Annetje Lee in het holst van de nacht. En dat werd onlangs nog gekozen door de jury van de Woutertje prijs. Tot een van de belangrijkste kinderboeken. Een van de vijf van de afgelopen 25 jaar. In Bedros hartelijk welkom.
12: Ja, dankjewel. Ik ben een rover Hoofdman. Zo heet dat.
3: Rover Hoofdman?
12: Ja, dat heet zo bij de Woutertje Pieterseprijs. Uh... Want ze zingen altijd het roverslied van Multatuli. En die vijf uitgezochte boeken waren dus uh, het werden genoemd de Boek van de Roverhoofdmannen.
3: Dat is de eer die, je dan, komisch, die je dan ja. krijgt. 80 ja. jaar, gefeliciteerd. Afgelopen maandag was, was de dag. Is, is, dat, is dat eigenlijk een, een speciaal gevoel? Zoals, zoals mensen dat met 30 of met 40 of met 50 hebben... met die, met die ronde getallen? Had nee, je dat, ik heb die niets dag?
12: met ronde getallen. Ik verheug me op 81. Dat vind ik een aardig getal. Dat is uh, uh, drie tot de vierde. Ik heb wel iets met getallen. Maar 80 is alleen maar... Ja.
3: 80 is gewoon 4 keer 20. Of ja.
12: 79 eigenlijk leuker klinken. Maar verder, het maakt me niks uit.
3: 81 vind ik, vind ik mooi, omdat het, omdat het ook 9 is. Je kunt het ja, samen vormen 9, tot 9. 9 keer
12: 9.
3: Dat boek dus... is, is heruitgebracht. Dat is een, 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 een grote eer natuurlijk. Als iets opnieuw wordt uitgebracht. En zeker na, na vele jaren. Het, het is een heel. Um, poëtisch boek. Want, want het eigenlijke verhaal speelt zich grotendeels af... in, in het hoofd van het, van het personage. Ja. Het is een soort fantasie, zoals ik het heb, heb begrepen. Ja.
12: Het is een heel angstig kind. En ik was zelf ook een heel angstig kind. Want ik, ik, ik leefde in de oorlog. Ik kom van Texel. En Den Helder werd gebombardeerd. En op Texel zat ook een weermacht. En... Wij hadden de Russische oorlog. Texel was het allerlaatst van heel Nederland bevrijd.
3: En de, 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 de 20 een, mei pas. Er kwam een groep in opstand en, en er werd ja, even gevochten. Het is alles ja,
12: Dus ik was, uh, ik was een vrij bang kind waarschijnlijk. De volwassenen waren erg bang om je heen. Dat was, uh, dat was angstig. Ja.
3: En dat is ook mede inspiratie geweest voor, voor het verhaal van... Van, van ja, zit, in, in de nacht. uh,
12: die, die, die nachtmerries, die zijn wel mijn eigen nachtmerries. Er zit ook een nachtmerrie van mijn dochter in... een nachtmerrie van Harry, mijn man. Dus ik heb wel wat dromen erbij verzameld... maar de meeste dromen zijn toch wel angstdromen van mezelf...
3: Maar op een, op een leuke manier gedaan. Het is ook niet zo dat, dat het kind niet meer durft te gaan slapen... na het lezen van dat van boek. Er zit wel nee, vrolijkheid maar ze, in. Ze
12: wordt in onzekerheid gelaten. Wat natuurlijk heel verkeerd is om met kinderen te doen.
3: Ze wordt, ze wordt ergens uit logeren ja, gebracht. Ze, ze,
12: ze heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Dat is altijd angstaanjagend. Je kunt kinderen beter wat meer vertellen...
3: Er wordt niet verteld waarom ze uit logeren gaat, en dan nee. ligt ze in dat bed.
12: En ook niet wanneer ze terug naar huis gaat. Helemaal niet. Ze weet van niks. Ze krijgt ook winterkleren mee en het is nog zomer. Dat is, dat is vreemd. Dus ze kan zich niet voorstellen dat ze er zo lang moet blijven. Maar ja, het is al lang geleden dat ik dit geschreven heb.
3: 1988. En sindsdien zijn er vele, vele boeken gevolgd. Wanneer ja. is het eigenlijk begonnen, het schrijven voor kinderen? En hoe, hoe oh, heel ging vroeg.
12: dat? Ik ben begonnen met, met schrijven toen ik een kind was. Dus ik denk dat ik... Uh, dat dat, ja, en ook omdat dat een periode was die zo ingrijpend was in mijn leven. Dat, ik heb er wel over gepraat met Willem Wilming, die ook voor kinderen schreef. Het was een vriend van mij... En uh, hij schreef ook kinderboeken. En die, die kindertijd van mij en ook van hem was midden in de oorlog. Daar kon niks meer overheen, niks meer bovenop eigenlijk. Er is nooit meer iets gebeurd dat zo ingrijpend was.
3: En dat is misschien wel de sleutel naar waarom het kinderboek juist je oeuvre werd. Omdat ja. die kindertijd toch bleef, bleef trekken, bleef malen, aanwezig bleek. Omdat dat het gewoon de meest ingrijpende ja, ik, periode was. En
12: bovendien vind ik kinderboeken het, het dichtstgrenzen aan poëzie. Omdat je juist voor heel kleine kinderen... als je voor kleine kinderen schrijft, dit is niet voor zulke kleine kinderen... dan gebruik je weinig woorden. Maar met die paar woorden moet je het dus helemaal vertellen. Nou, de laatste tijd heb ik... Ik heb eigenlijk de laatste vijf jaar alleen maar Homerus vertaald. Dus dat is weer heel iets anders. En, en dat is ook fascinerend om te doen.
3: Dat, dat blijkt dan ook ineens als je ze afstoft en, en opnieuw uh, maakt. Blijken dat ineens hele sterke verhalen.
12: Oh, maar Homerus is echt... Ik vind het, ik vind het een van de allergrootste schrijvers, dichters... die er ooit bestaan heeft. Ja, echt uh, heel bijzonder, als je dat leest.
3: Laten we beginnen met de kaart. Ik, ik wil je vragen om, om zo'n kaart nou. te trekken. Een kaart.
12: Waar was je op 11 september 2001? Al sla je me dood. Geen idee? Nee.
3: Interessant, want veel mensen die, 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 die weten dat meteen. En in detail. Oh ja? Omdat het zo'n indruk heeft gemaakt...
12: Nee, ik zou het niet weten.
3: Zijn er andere data waarvan je, waarvan je nog precies weet waar je was? De, de moord op Kennedy bijvoorbeeld, dat, dat is er ook zo in?
12: Nee. Oh, wacht even, 9-11 natuurlijk. Ja, ik weet wel waar ik was. Ik zat uh, te kijken naar een programma... en opeens werd het programma onderbroken. En toen, uh, toen kwam het bericht... van die, uh, van die vliegtuigen die uh, in die toren vlogen.
3: Gewoon thuis voor de televisie. En, en
12: wat dacht ja. je toen? Ja, ik, ik was verstomd. Ik belde met de ene vriendin en ik zei... Kijk, zet de televisie aan, Er is iets krankzinnigs. En ze zei, het is niet waar. Zo'n zo, zo, zo reactie, dat kan gewoon niet waar zijn.
3: En, en de moord op Kennedy, weet je dat nog? 1963. Ik, weet wel,
12: uh, ik weet wel dat... Uh... Maar... Dat werd natuurlijk uitgezonden. Dus wanneer ik het hoorde, weet ik niet meer. Of het uh, op televisie was of op de radio. Geen idee. Maar ik herinner me wel die beelden van Jackie Kennedy achter in die auto. En, ja, en later dat die, die, die moordenaar dan... Als het de moordenaar was die daar weggevoerd werd... Die beelden staan nog wel heel scherp.
3: op het netvries. Ja. ja. Trek nog een kaart als je wil.
12: Nog een kaart. Waar walg je van? Van kwallen.
3: Gewoon als, als in zeeleven bedoel je?
12: Als ik zwem en er, en er is een kwal. Daar walg ik van.
3: Zwem je nog in zee?
12: Ja, ik, zom, ik kom van Tessel. Ik zwom altijd in zee natuurlijk.
3: Maar nu ook nog, want ik ken mensen van tachtig die, die dat niet meer doen. Maar...
12: Nou, ik heb de laatste jaren niet meer gezwommen. Maar eh, ik weet dat, dat dat iets walgelijks is. Een kwal. Als je tegen een kwal aanzwemt. Zelfs als het niet een, een kwal is die steekt. dat is, het is een blubberding. Terwijl het een interessant wezen is. Want hij groeit op de, op de grond. Onder zee natuurlijk. Hij is eerst een plant en dan laat het, in de volgende fase laat het los. En dan is het een kwal. Ze zijn heb heel mooi. Op school ja, ze zijn oh, allemaal prachtig, maar je moet er niet tegen aan. En er zijn dus uh, heel gevaarlijke kwallen. En als je in zo'n zo groep kwal terechtkomt, dan uh, kun je er flink ziek van worden.
3: Een walgelijk beest. Trek nog een kaartje. Ik wil er nog wil.
12: een, oké. Okay. Is er iets dat niemand van je weet? Oh, er zijn waarschijnlijk heel veel dingen die mensen niet van me weten.
3: Klinkt alsof je er achteraan wil zeggen, en dat is maar goed ook.
12: Ja, ik denk dat, uh, dat iedereen dat wel heeft. Je vertelt niet alles. Niet alleen omdat je het niet wil vertellen... maar ook omdat het niet voor een ander interessant is.
3: En is er iets dat niemand van je weet waarvan je denkt... goh, er heeft ook nooit iemand naar gevraagd, maar... Het had eigenlijk best gekund dat mensen dat hadden ge, gezien.
12: dan nou, had ik wel opgeschreven. Dan Want, gebruik ik het in verhalen.
3: Dat, dat is jouw medium om je tot de wereld te richten? Ja. Laten we nog een kaart uh, proberen. Hm.
12: Waar geef je het meeste geld aan uit? Het, boeken gaf ik heel veel geld uit. Ook toen we nauwelijks geld hadden. Dan gingen we naar Londen en dan kwamen we met tassen vol boeken... Terug. We aten nauwelijks, maar boeken kochten. We. Uh, en we gingen en we maakten reizen natuurlijk. Daar gaven we ook aardig wat En ik deze, deze bril die ik nu op heb, waar nog geen gesle geslepen glazen in zitten, die heb ik net gekocht. Dat is een flink duur ding.
3: En die heb je nu op omdat je net. Wij uh, uh,
12: dragen altijd een bril, dus altijd ik, de dat is een deel van je hoofd. Dus uh, nee, het is, geen, het is een. Uh, deze, die glazen die erin zitten zijn nog niet geslepen. Die, die haal je zo bij de opticien. En ik moest. Ik heb altijd een bril, dus ik kan niet opeens zonder bril door het leven. En ja, voordat ik die normale glazen erin kan laten zetten, moet ik rustig afwachten hè? Ja, Naar die, je, na die operaties.
3: Want je hebt net voor, voor STAAR ben je net dit ja. nieuwe, ja. nieuwe ogen heb je. Feitelijk.
12: Ik heb nieuwe ogen voor mijn verjaardag, ja.
3: Krijg nog een kaart als je wil.
12: Is het je eigen schuld als je ongelukkig bent? Nee, dat kan niet altijd je eigen schuld zijn.
3: Nee, geloof ik ook niet. Nee. Vind ik ook een rare vraag. Er zijn trouwens. mensen
12: die zo ongelukkig geboren worden... dat... Uh, ik zag gisteren iets van een... Een, een meisje dat uh, afschuwelijke pijnen leidt en toch heel veel aan sport deed. Ze, ze had ook iets gewonnen, dacht ik, bij de Olympische Spelen. Uh, maar uh, ze heeft gruwelijke pijnen. Nou, ik, als die daar ongelukkig over is, dan vind ik niet dat het haar eigen schuld is.
3: Laten we er nog een doen.
12: <laughs> Oké. Okay. In welke tijd in het verleden zou je ook wel eens willen leven? In geen enkele tijd. In het heden? Uh, ja, ik leef in het heden. Maar toen ik. Uh, ik vertelde je dus dat ik. Uh, ik ben tachtig en ik heb zeker acht volle jaren, lange uren, vertaald aan Homerus. En ik had toen wel eens het gevoel dat ik werd beschenen door een andere zon. Dat ik in een andere tijd leefde. En als je leest, en als je. zeker als je leest. niet eens zozeer als je naar televisie kijkt of als je naar. Nee, lezen. dan kun je in een, dan, dan kun je in een andere tijd leven.
3: Op een zeker ogenblik is het bijna een parallel leven dat je zelf aan het beleven bent.
12: Ja, en dat kan taal doen. Ik ben dus. Uh, ik heb Nederlands gestudeerd, uh, taalkunde. Ik ben vooral in taal geïnteresseerd, in taalkunde... in wat er met woorden kan gebeuren, in zinnen, binnenzinnen. Uh, dus ik hou van lezen. Daarom ben ik zo blij met die nieuwe ogen. Hè? Ja, dat, dat lees je ook. Uh... Een nieuw lees. <laughs> Waar kijk je naar uit? Naar het volgende project dat ik ga doen.
3: B wat wordt dat?
12: Waarschijnlijk een libretto. Bij muziek van Vivaldi.
3: En dan een opera voor kinderen of wordt het voor, voor volwassenen? Dat weet
12: ik nog niet. Ik moet nog erover praten. Want ik heb gezegd, ik moet het even uitstellen tot, uh, tot na uh, oktober. Want ik wist niet uh, hoe goed ik meteen na die operatie zou zijn. Valt reuze mee. Maar uh, nou ja, ik kijk altijd uit naar het volgende project.
3: En dit dus... keer een, een, een libretto. Ja. Laten we er nog één doen.
12: Nou, je bent... Welke fout zou je nooit meer maken... Verliefd worden op de verkeerde man.
3: Is het je gebeurd?
12: Oh. <laughs> ik denk dat ik wel een, uh, een record zou halen.
3: Maar ja, je weet niet van tevoren maar, of het de verkeerde man is. En daarom
12: wist ik heel erg zeker dat het harder was toen het zover was.
3: Toen je de goede man trof?
12: Ja. En daar ben ik uh, over twee jaar, zestig jaar mee getrouwd.
3: Dan, dan, is het, ja, dan heeft het zich wel bewezen, denk ik.
12: Ja, vind ik wel.
3: <laughs> ik, uh, ik wens je heel veel geluk. Heel veel succes met het volgende project. Uh, heel veel succes met het, met het nieuwe levensjaar. De nieuwe ogen. Met, ja. uh, met het libretto en met het uh, huwelijk in met Ros. Dank je wel. Ja, tot je eerst. Tijd voor wat oude soulmuziek en Amerikaanse zangeres Betty Harris. Ze leed in 1968 aan een gebroken hart en vroeg zich vertwijfeld af. What did I do wrong? What Did I Do Wrong? van Betty Harris. Nooit meer slapen. Ze is al ruim 50 jaar dood, maar nog altijd een icoon. Marilyn Monroe, dit jaar zou ze 90 jaar zijn geworden. En om die reden opent komend weekende een grote expositie... over Monroe in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijver Guus Luiters zag zijn eerste Marilyn Monroe film... toen hij 9 was en was meteen verkocht. Hij zag allemaal de, de films van Marilyn ook de wat mindere en toch ook een paar steengoeien. Oh.
13: En de tweede film die ik dus ook fantastisch vind nog steeds... dat is How to Marry a Millionaire. En dat is met <coughs> Warren McCall. Nou, dat is ook een fantastische actrice. Hè? Tot op hoge leeftijd heeft hij toch echt prachtige dingen gedaan. En die films met Humphrey Bogart, dat zijn fantastische films nog altijd. En daar was dan ook Betty Grable bij. Dat is nu een vergeten... Nou, en die drie dames die gaan dus uh, op zoek, nou de titel zegt het al, <laughs> hoe komen we aan een miljonair?
14: All my life, ever since I was a little girl, I've always had the same dream, to marry a zillionaire.
13: Betty Crable die heet Loco, Lauren Bacall heet Schatze, en Marilyn die heet Paula. Nou, dat vind ik al van een super kwaliteit.
14: Do you know who I'd like to marry? Who? Rockefeller. Which one? I don't care. I wouldn't mind marrying a... Vanderbilt? Or Mr. Cadillac?
11: No such person, I checked.
14: But how about one of those rich Maharajas? How about three of them? Wouldn't that be wonderful if we had three of them up for dinner and they all married us? Think of all those diamonds and rubies. And all those crazy elephants.
13: Een van de grote grappen van die films is that Marilyn die is zo kippig. Echt op de rand van blind. Maar die weigert natuurlijk om een bril op te zetten, want dat is, dan ben je wel gezien, weet je wel, als vrouw. Nu geloven we dat niet meer, maar in 1953 was dat echt was dat zo. En die loopt dus ook voortdurend tegen deuren aan en verwisselt mannen en hij heeft dingen niet in de gaten. En dat is onweerstaanbaar, komisch. Well,
14: you know what they say about girls who wear glasses.
13: What are you talking about?
14: men aren't attentive to girls who wear glasses
1: did you ever try it uh -oh. you brought them with you didn't you yes then why don't you put them on find out for yourself with you why not now look if you're worried about me i'll tell you right now before you put them on i already think you're quite a strudel honestly absolutely i've thought so from the first minute i saw you
14: If you really think so.
1: You look
13: better with them on. Huh? I do. It gives your face a certain uh, mystery.
14: No I'm kidding.
13: Het moet een cultuurshock zijn als je zo'n film ziet, een film waarin grapjes worden gemaakt, want die bestaan helemaal niet meer. Films met grapjes opgeheven. Nou, ik weet er geen ik zou het niet weten. Ja, op een kinderfilm uh, van die teenagers die uh, een drol bakken in een chocoladedoos uh, en zo. En, uh, dat, dat zijn dus kindergrappen. Maar grappen voor uh, volwassen mensen die worden niet meer gemaakt. Ik, heb, uh, ik zou het niet weten. Er zijn ook geen komieken meer. Jerry Lewis was de laatste, laatste komiek die er geweest is. Daarna is, is, zijn er. Uh, Richard Pryor heb je nog een tijdje gehad. Nou, Steve Martin misschien een beetje. Er waren nog wel een soort komieke Dat soort mensen zijn er niet meer. Dus als je zo'n film ziet, je weet niet wat je meemaakt. En dat gaat ook in een razend tempo. Ze hebben niet van dat ze één grap bedacht hebben die ze dan honderd keer herhalen. Nee, als die grap geweest is, komt er weer een nieuwe grap. Dat zijn wij niet meer gewend. Ik ga, ik ga nog wel eens naar de film. Maar dan ga je bijvoorbeeld naar James Bond. Nou... Dat duurt drie dagen, naar mijn gevoel, ongeveer. En dan doen ze niks anders dan... Ze worden boos op elkaar en dan rennen ze dus in razende vaart, weliswaar. Ze rennen heel hard, maar de film gaat daar niet sneller door. Dat is een misverstand. Was, hij, was Merlin Monroe een komiek? Ja, zonder meer. Nou, geen komiek. Maar een acteur met uh, een flair voor komische rollen. In How to Marry a Millionaire wordt dat heel erg uitgespeeld. Je kunt dat ook zien in Sun uh, in Like It Hot, kun je zien hoe ze de lach uh, naar zich toe uh, uh, trekt. Tussen Jack Lemmon en Tony Curtis in. Wat dus wel jongens zijn die weten hoe je iemand uh, aan het lachen moet maken. Nou, en dan steelt ze toch voortdurend uh, de scène in ieder shot waar ze in zit. En dat is ook het probleem met, met al die films. Dat, 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 mensen zijn nooit uh, tevreden met wat ze kunnen. Hè? Dus daar had Marilyn Monroe ook last van en zeker haar omgeving had daar last van. Dus zij was goed in het lichte genre, het comedy genre. Maar er moesten dus dan serieuze, zwaarwichtige films met drama gemaakt worden. Dus dan kreeg je zoiets als The River of No Return met Robert Mitchum. Nou, daar word je dus echt stapel gestoord van...
14: If you listen, you can hear it call.
13: Een bus stop, daar zitten wel aardige scènes in. Maar dat zijn toch allemaal van die films dat je denkt van, jongen, jongen, hoe moet dat nou? Uh, dat, is, dat is niet haar genre. Dat is, dat, uh, haar specifieke talenten komen daar dus niet in uit. Dat, dat, dat werkt niet.
14: Sometimes it's peaceful. Sometimes wild and free Love is a traveler On the river of no return Swept on forever To be lost in the stormy sea we'll Call.
15: No return,
14: no return, no return, no return. Willary. I can hear my lover call, come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever. Gone forever, down the river of no return.
3: Re the River of No Return van uh, Marilyn Monroe. U hoorde schrijver Guus Luiters dol op Monroe... en de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk opent komend weekende. Afgelopen zomer verscheen uh, The Sound Experiment 2... een EP van de Nigeriaans-Britse zanger Sam Henshaw. En uh, daarop staat ook dit stuk Night Calls.
15: Safety of darkness Relived moments I will never know Cause I find silver lining When stars are aligned and it glow But when time is divided You see the things light doesn't show I've been dreaming Reality is not what it seems to be Keep forgetting everything I thought I knew When the night comes Oh, I keep dreaming Yes, I've been dreaming Consciously, cautiously waiting For daylight to come and reclaim all my souls Cause I find silver linings When stars are aligned and wind glow But when time is divided You see the things like that I've been dreaming, reality is not what it seems to be Keep forgetting everything I thought I knew when the night calls Oh, I keep dreaming, yes I've been dreaming
3: uitcalls van Sam Henshaw. Dit jaar is het voor de vierde keer de korte golf radiowedstrijd. Iedereen mag meedoen. De bedoeling is dat je een radiodocumentaire of een hoorspel instuurt van maximaal drie minuten. Een aantal voorwaarden zitten er wel aan vast. Er moet een afgeluisterd gesprek in voorkomen, een slaapliedje en in de titel moet ook een kledingstuk worden genoemd. Van de vijf genomineerden laten we er elke nacht deze week eentje horen. Vannacht van Arie Visser. De titel is De Dekmantel.
9: Even buiten het Friese dorp Burem is een grondstation verrezen voor het tot stand brengen van telefoongesprekken via satellieten. Dat gebeurt met behulp van een reusachtige paraboolantenne die een doorsnede heeft van 28,5 meter en die automatisch op de in de ruimte hangende satelliet gericht wordt gehouden. De antenne die daartoe op een rail is gemonteerd is bestemd voor radioverbinding via de satelliet Intelsat 4 die boven de evenaar staat en die gesprekken relayeert tussen Europa, Afrika, Klein-Azië
1: en oosten wij zijn de militaire inlichting- en veiligheidsdienst. Onderdeel van de krijgsmacht die beschermt wat Nederland dierbaar is. We strijden met PEN, data en andere informatie. Zo onderscheppen we telecommunicatie.
9: Alle gesprekken naar en van Nederland worden geleid via de internationale verkeerscentrale in Amsterdam.
1: Die een kabelverbinding heeft met het grondstation in Buren. Waar mogelijk doen we dit samen met binnen- en buitenlandse partners. Het satellietstation in Buren verwerkt niet alleen boodschappen uit Buren, maar van 40 tot 50 grondstations in het Atlantische gebied. We verzamelen informatie en we zetten cyber in... om onszelf tegen aanvallen te beschermen en informatie te achterhalen. Met die verkregen informatie probeert de NSE toegang te krijgen... tot de klanten van de telecombedrijven om ze te kunnen afluisteren. Nederland heeft een wet voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Volgens deze wet mogen we onder strikte voorwaarden inbreuk maken op de privacy.
13: Dat kan alleen maar als daarvoor een last wordt gegeven. Dat betekent dat ik per persoon of instelling waar men dat zou willen doen. een handtekening moet zetten om daar toestemming voor te geven. Er kan nooit sprake van zijn om zomaar eens een beetje rond te gaan shoppen op het internet.
10: De Nederlandse inlichtingendiensten lopen blindelings de Amerikaanse diensten achterna. Ze stellen geen lastige vragen en voeren alleen maar opdrachten uit. De Nederlandse diensten krijgen binnenkort, als het aan het kabinet ligt, ook veel meer bevoegdheden. AIVD en MIVD mogen dan onbeperkt ons internetverkeer
1: onderscheppen. Het kan ook niet zomaar zijn dat de overheden een beetje gaan zitten afluisteren wat je ergens van vindt. We hechten grote waarde aan de Nederlandse wetten, rechten en vrijheden.
9: Heeft u onderweg nog een telefoontje
1: gepleegd in de auto? Niet net
13: uh, toen ik hier naartoe reed, nee.
1: Als
9: u gebeld wordt, uh, weet u zeker dat u niet afgeluisterd wordt? Ik heb in ieder geval geen
1: aanwijzingen dat het wel zo zou zijn. Uh, als dat waar is, is dat natuurlijk uh, buitengewoon ernstig.
2: In december vorig jaar onderschepte de inlichtingendienst 1,8 miljoen Nederlandse
0: telefoongesprekken.
3: Een van de inzendingen voor de Korte Golf radiowedstrijd van Arie Visser. En hij is ook genomineerd. De winnaar wordt zondag bekendgemaakt in Amsterdam in de Brakke Grond tijdens het festival Oorzaken. Morgen is de gast Dick Swaap, hersendeskundige, hoogleraar in de breinkunde... en schrijver van de bestseller Wij zijn ons brein. En hij heeft nu een nieuw boek, Ons creatieve brein. Dat morgen je nooit meer slapen, voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.